0: بعد از اینکه در شش جلسه این کتاب رو یعنی اهم فرازه ها و اهم محواظه نظری رو داده همراه تا بتونیم با همدیگه غفت های موتون رو باز میکنیم بتونیم و هر حال این متون بعضا حتی آمدانه تو کبشون میدازن و به کمک همینجه باز میکنیم برواید خیلی تعجب نکنید اگه جلسه هفتند رو خیلی احیانا نمیتونم مواقع است برای دون تقیل یا قریب یا هر چیزی شبیه این حالا کاری کوشی که به ماهی که همینی در واقع از پسیدون هست خب از چند تا مقدمهی که نظام میسید چنان که میگفتم این کتاب در واقع کتابی است که در بردارنده چهار تا معاله بلیادین ویور در روزی رو بشنست ویور مقالات دیگر متودولوژی که هم داری که متاسبان به فارسی ترجمه نشده مقالات بعضا مهم و بنیادین هم هستن ولی خب چون مبنا رو به هر حال گذاشتین رو کتاب که به فارسی ترجمه شدند از خواندن اون متون متودولوژی که به بر خیلی از دیگر از کاروش که فارسی در نیمده طبعا محضوری ما نگاهی به هر چهار مقاله کتاب و بر در روشی امروز صاف و مستقیم مواجه خواهیم شد با احتمالا مهمترین مقاله متودولوجی که ببرد و طبعا مهمترین مقاله این کتاب یعنی اینیت در علوم اجتماعی و سیاست فرهنگی یک مقاله در سال 1904 نوشته شد یعنی تقریبا همزمان با همون روزهایی که ببرد کار کتاب مهم یعنی اخلاق و پرتستان به روح رو تقریبا تمام کرده بود و این متن در واقع مقاله از این بعد ازش به مقال عینیت یادخواهی کرد. مقال عینیت تقریبا همزمان زمان استرسی تاریخ و نگارش اون کتاب بسیار problem هایی که خواهیم دید در کتاب دوم می در اخلاق که شما در اخلاق خواهید دید اخلاق منظرم اخلاق اخلا پر رو روی سرمایهداری. می میبینید که از حیث متدولوژیک همین موارد همین موازه همین موضوعات و مسائل در مقاله عینیت نیز تکرار شد. بنابراین، ما اول میریم سراغ این مقاله بعدا میریم سراغ مقاله مطالعات انتقادی درباره منطق منطقه علوم فرهنگی 1906 بعد معنی بیترفی اخلاقی رو خواهیم دید این ستا مقاله بسیار نقاط مشترک پررنگی با هم دیگه دارن به رقب این هر کدومش حالا موضوعات متفاوتی رو هم مطرح میکنه اما با وجود این چرا که پرابلماتیک خیلی پر رنگی دارن این مقاله معنی فی تراپی اخلاقی ما نظام 11 یعنی آخرین روزهای حیات ربر و در نهایت مقاله بسیار مهم امکان عینیت کافی در تبیین تاریخی رو با خود. هم دیگه خواهیم خوند بنابراین اینم مسیری که بر هر یک از این چهار مقاله ما درنگ خواهیم کرد اما مقاله عینیت صفحه 80 دو ارزن به حضورتون که 5 خب چجوری میخونیم این مقاله رو؟ این مقاله بخش یک و دو داره در واقع این مقاله بوده که ویبر برای نشریه آرشیو و مطالعه طولون اجتماعی نوشته نشریه که خودش یکی از سردبی گذاران و ایزن سردبیرانش بوده که تا سال ۱۳۳ یعنی سال قدرت گرفتن فاشیزم در آلمان به صورت منتشر اون شده و مهمیترین نشریه علوم اجتماعی آلمان در نیمه اول قرن بیستون بوده این مقاله اینیت در واقع به معنایی شود گفت حکم مانیفست این نشری است. یعنی نشریه به واسطه مقاله به سعی کرده بوده که خط فکری خودش رو به معنای دقیق کلمه روشن بکنه که چیکار میخواد بکنه چیکار نمیخواد بکنه چه دست مقالاتی رو میخواد منتشر بکنه چه دست مقالاتی رو حساساً اغوالی بهشون نشان نخواهد داد و غیره رو غیره. به و در بخش اول در زبان نشری حرف می‌زنه. یعنی خودشان هم در همون مقدمه یک نخستی که بر مقاله اینت نوشته که اگرگه خونده باشید من فقط اینا رو دیگه دارم میگم دیگه چون نکات ریزیه دیگه نمی‌خوام من فقط یه مرور سری میکنم برای اینکه جایگاه تاریخی مقاله تو ذهنتون روشن بشه که مقاله چی هست کجا اومده چرا نوشته شده. بریم بخش اول در واقع از زبان ببره ولی همه قراری که مواضع همه دستندر کاران سردبیران نشریه آرشیو علوم اجتماعی رو با بده بخش دوم موازه خود وبره و مشخصا بحث های متدولوژی که وبره در بخش دوم ولی حالا ما چه میکنیم بخ اول که یه جورایی اصلا به داره به ماهیت خود علم هست ساینس چیست؟ است چه چیزی می توانیم بگوییم علم نسبت علم با ارزش ها یا با داوری های ارزشی چیه و معنای عینیت چیست و اساسا ما به چه معنا در نشریه آرشیو علوم اجتماعی به دنبال اعتبار عینی در واقع علوم اجتماعی در واقع اجتماع... کارهای در حوزه علوم اجتماعی اجتماع... می‌گردیم اهم پرابلم‌ها و که بهبر در بخش اول بهشون میپرده زن نقطه خیلی خیلی مهم اینه که بخش اول مقاله عینیت همخانیه تنگا داره با مقاله بسیار بسیار تنگ کننده و مهم بهبر به نام علم در مقام حرفه که اون هم خوشبختانه به فارسی ترجمه شد حالا ما یه کاری میکنیم این تصمیم که من دارم اینه که ما امروز از روی بخش اول مقاله عینیت خواهیم پرید اتفاقی هم نخواهد افتاد چون بخش اول و بخش دوم دو تقریبا دو تا تم و بیش مستقل از هم دیگه ما ابتدا امروز از بخش دوم دو که ببرم مستقیم هم میپره تو بحث های فلسفه رویش یا همون بحث متدولوژی حالا ادامه که بریم بحث خواهیم کرد از تفاوت فلسفه و متود و متودولوژی این چه نیچه تفاوته ببن میدارن کار ببر متودولوژی یا فلسفه رو این الان نمیخوام بهش پاسوخ بدیم فقط مساله پرسش میخوام فعلا بندازم وسط تا بعدها عینمواجهه با مت بهش بپردازیم میدونید خود به که کتابی نداره به روش شناسی علوم اجتماعی این مترجمان انگلیسیه کتاب رو گذاشتن متدولوژی علوم اجتماعی و قاهیدن که چرا این عنوان اونها غلطیه به متدولوژیست نیست و ما اینجا با متدولوژی سرکار نداریم ما با فلسفه روش سر کار فکر کردن راجب خود ماهیت روش اساسا روش چیست؟ و چگونه باید به روش فکر کرد و اهمیت روش های متفاوت در... در واقع چه خواهد بود در وصول ما به دانش های متفاوت علوم طبیعی و علوم اجتماعی در مقام دو حوزه متفاوت از چه حیث با هم دیگه تمایز دارن و اختلاف دارن و غیره حالا الان من فقط اینها رو در مقام یه جور طرح بحث دارم مطرح می‌کنم ادامه‌ گام لوگان با, با هم بیشتر به این خواهیم پایین خواهی باز می‌گردیم به این موضوع اما حالا فارغ از این ماجرا که عنوان کتاب درسته یا غلطه کاری خواهی که خواهیم کرد الان میکرد بخش دوم کتاب شروع میکنیم و بخش اول کتاب چه خواهیم کرد؟ ناخوندن نمی‌گذاریمش زمانی که بخش دوم که که گفتم فلسفه روش رو به به رسید بخش اول رو در کنار مقاله علم به مسابه خواهیم خوند نظر به اون اشتراک پروبلوماتیکی که این دو تا مقاله با هم دیگه دارن حالا من به موقع شما آدرسمو مقاله خواهم داد بهتون خوشبختان فارسی خیلی خوبی در مقاله علم به مسابه که این دوتا رو بخش اول مقاله اینیت بلا به مقاله علم مسابقه هرفه با هم بخونیم به در کنار هم در معییت هم دیگه مقاضه به برامو روشنتر خواهد بخش دوم مقاله عینیت که ما الان می‌خوایم عرضم به حضورتون که شروع بزنیم توش از صفحه 104 آغاز میشه. اما من باز ناگزیرم یه مقدمه دیگه هم بگم. این مقدمه تو مقدمه و اون اینه که مقاله عینیت اصلا چیه؟ و چه خاصگاه تاریخی ببینیم به صورت مشخص در مقاله اینیت داره با ستا سنت فکری گفتگو میکنه اون هم گفتگوی انتقادی و فهم این مقاله تا حدی زیادی مکول به فهم این ستا سنت فکریه ستا سنت فکری که ما غیر از یه نفرش یعنی یک اون از این سنت اون تا سنت تقریبا در متاسفانه هستن نمیشنسیم که حالا من امیدوارم که زورم برسه و به کمک شما حین خوندن این درقع بخش دوم دو مقاله عینیت و بعد که اول باز خواهیم گشت تکلیف این ست سنت رو کمتر بیشتر روشن بوده یک مکتب تاریخی آلمان مکتب تاریخی آلمان در حقوق و اقتصاد کسی اسمشو شنیده بوده یا میدونی چیه مکتب تاریخی او و اقتصاد آلمانی جاهایی هایی که وبر عملاً داره با این سنت گفتگو میکنه من اشاراتی خواهم کرد که این مکتبسن چی هست چی میگه چه اهمیتی داره و گیر وبر چیه با این سنت دوم سنت نوکانتیست که فوق ولاده فوق ولاده فوق ولاده بحث ما و اصلا فهم کل جامعه شناسی می چون اساسا جامعه شناسی در مقامی علم جدید که داره اواخر قرن نوزدهم پا میگیره از دل گفتگوهای که سنت نوکانتی به خودش داره شکل گرفته حالا سنت نوکانتیزم چیه چی نیست این هم است که باز حین کلاس بهش باز خواهیم گشت. اگر علاقه کلاس باشه و حالا اینو با تحین پیش رواند جلسات رو ببینیم من بعدم نمیاد که ما یه جلسه چی میگن فوقولاده میگن چی؟ فقط رژیم نوکانتی ها بذاریم نظر به اهمیت اومیادینی که نه فقط برای ببرشون خود رو ببر نوکانتیه دیگه یعنی در بقید نوکانتی ها اسمشم روشه دیگه دارن سعی میکنن از خلال بازگشت به سنت تفکر کانتی عملا مبانی بسازن برای شکلیری علوم انسانی در مقام علومی متمایز و متفاوت از نشار ساید علوم طبیعی چون یکی از بنیادی ترین مسائلی که نوکانتی ها درگیر فکر کردن بهش بودن این بود در برابر سنت پوزیتیویزم که غالب چی بود؟ وحدت علوم علوم یه وحدتی دارن حالا مهم نیست موضوعشون فرهنگ باشه تاریخ باشه یا طبیعت باشه یا هر چیزی شبیه علوم از حیث متدولوژیک واجد قسمی وحدت هم. این اساس و لب لباب سنت پوزیتیویزم د آه. ولی سنت نوکانتی از خلال نقد این دعوی بنیادی وحدت متدولوژی که علوم به دست پوزیتیویستا میخواد از چی سخن بگه از اینکه اتفاقا و دست غذا می‌باید تفاوتی گذاشت بین علوم طبیعی و علوم انسانی حالا سؤال این پیش میاد دیگه این تفاوت چیست؟ چگونه ما این علوم ما از هم دیگه جدا میکنیم؟ این تفاوت در موضوعه تفاوت در پیش ورز هاست این تفاوت در اهداف یا این تفاوت در متد هاست باز در ادامه خواهیم دید که نوکانتی ها چه پاسخی میدن به پرسش مبنای اختلاف و تفاوت بین علوم طبیعی و علوم انسانی ولی در صورت دومین سنتی که در نه فقط در مقاله عینیت بلکه در همه متون متدولوژی که به سایه شون سایه سنگینشون و بحث های وبر افتاده و وبر داره با اونها گفتگوی و کرتیکال و انتقادی می هم سنت نو و سنت سوم، یعنی بعد از مکتب تاریخی و اقتصاد آلمان و سنت نو کانتی می رسیم به سنت نیچه وبر خواهیم فهمید که به شدت متفکر است نیچه ای به شدت متفکر است نیچه ای و خواهیم دید کجا نیچه ایه و کجا نیچه ای نیست یکی از ذرایف و دقایقی که باید بتونیم با هم دیگه از پس تدوینش در طول این چند جلسه بر بیایم اینه که کسی چون وبر چگونه‌تونه تونست هم کانتی باشه هم نیچه ای. تو این دو چون دو اساساً این دو تو سنت فکری، و سنت تفکر کانتی و سنت تفکر نیچه ای جورای خصم هم دیگه. یعنی خون هم دیگه رو خوردن سیر نمیشن این دو تا سنت. حالا چگونه این دو در هیئت کسی چون وبر رو هم رسیدن وبر کجاها کانتیه کجاها نیچه ایه کجا حتی نو کانتیز رو نیچه ای می‌فهمه و غیره و غیره این مجموعه که به هر حال بهش بپرده دید. بنابراین گوشه ذهنمون داشته باشیم که تکست عینیت مقاله عینیت محصول گفتگوی وبر با این سه تا سنته اساساً این نکته خیلی مهمه هیچ متنی نیست که در اون خودش مشغول دیالوگ کردن با سنت ها و متون دیگه نباشه هیچ متنی به این معنا خودبنیاد نیست یعنی هیچ متنی یا تبیر بهتر، هیچ متنی منولوژیک نیست تکسدا نیست هیچ متنی فقط یعنی نویسنده یا در اقعه بهتر این خود متن فقط با خودش حرف نمیزنه داره با آدم های مختلف و متفکر های مختلف و سنت های مختلف داره این نوشته شدن گفتگو میکنه راز سردر آوردن از معنای یک متن در گام نخست اینه که شما بتونید پیدا بکنید که این بابا با کی داره حرف میزنه جوابی کیو داره میده کیو داره نقد میکنه از کی داره الهام میگیره این در هرمونتیگ خانش در هرمونتیگ قرارت هر متن یا متن و برمتن ایکس اگرکز هرکی که تو ذهنه تونه کلید فهم یک متن این مارکس مشغول دیالوگ با کدوروسن متاس هر مسئله ای هم که تو ذهنتون نام که ببرید یا مرور بکنید در ذهن‌تون دیر یا زود کاشف و مال خواهد اومد که این مارکس مشغول گفتگو بوده چه می‌دونم کاپیتال مارکسو باز بکنید کل کاپیتال گفتگو گوهه این هی مدام داره گفتگو می‌خونه با ادام اسمیث داره گفتگو می‌خونه دیمتری کاردومو داره گفتگو می‌خونه ژان باتیست داره گفتگو می‌کنه با ایکس بونو حالا یک متن ممکنه یه جاهایی ازان کنه به اینکه در حال گفتگوئه یه جاهایی هم صداش در نیاد ولی من شما خواننده است که باید بتونیم نفوذ کنیم در تار پود متن از حیث اینکه اون صداهایی که در متن دارن حرف میزنن رو بتونیم بشنایم بنابراین روشی هم که من دیگه رفت رفتا اعتمالا آشنا خواهید شد در پیش خواهم گرفت برای مواجهه شدن با این ارزم با حضورتون متون همینه که بتونیم نشون بدیم گام به گام و به با کدوم سنت ها الان طرف شده با کدوم سنت ها داره حول چه موضوعاتی ارزم با حضورتون که گفتگو میکنه ما از سال 1800 تقریبا از اول دقیقه 1880 اواخر در 1920 هزار تقریباً در یک فاصله 40 ساله به ویژه در فضای فکری و آلمان یک واقعی فرهنگی داریم واقعی فرهنگی فلسفی داریم که شاید اسمشی شنیده باشید معروف به نبرد روش ها این نبرد روش ها چیه؟ و در واقع این مطمون وبرد مساهمت اوست سهم آفرینی رو در همین ماجرای روش ها که الان بر سرش صحبت کردیم روش ها در واقع بحث‌هایی است در بوزه فلسفه روش در باب همون مسئله ده که 10 دقیقه پیش آوردم تفاوت علوم طبیعی با علوم انسانی چیست آیا علوم انسانی شان مستقلی دارند از علوم طبیعی یا باید همون راوی رو برن که علوم طبیعی رفتند جامعه شناسی اولیه ملهم از سنت فرانسوی باید یه پرانتز باز کنم جامعه شناسی دو تا خواستگاه داده دیگه ها. یه خواستگاهش فرانسویه یه آلمانی آلمانیه ما الان با خواستگاه آلمانیش کاردهیم اما خواستگاه فرانسویه زایش جامعه شناسی کیه کونت، آگوز کونت ها اسمی شنیدید اتمالا یا فیلسوف همه مارکس و اویل دورکهیم که عصر اصر وبر تو سنت پوزیتیویزم که همین در واقع فرانسوی که آغازگاه جامعه شناسی به من اکادیمی کشه چنان که گفتم اساسا مسئله تفاوت بین علوم طبیعی و علوم انسانی محل از زیراب نداره شما یه وحدت علمی دارید این وحدت علمی همه علوم رو دربر میگید هیچ تفاوت هم بینشون نیست روش علمی روش علمیه هیچ فرقی نداره که موضوعش چی میخواد باشه میخواد ذهنیت انسانی باشه فرهنگو نمی‌دونم تاریخ فلسفه هنر و این رو چیزا باشه یا هر چیزی دیگه شما یه وحدت متدولوژیک متودو، برید این رو زمانی که به دورکیم بپردازیم در دوره دوم جایی که کارمون با متونه وبر تمام شد دقیقتر و بهتر قاهیم دید ولی نبرد روش‌ها چنانکه گفتم 34 سال در اتمسفر فکری آلمان به حیات خودش ادامه داد و منشه تولید بسیاری متون شد مهورش و عمده پرابلماتیکش پرابلماتیک این عرضم به که نورده روش ها که همین تفاوت گذاری هست و, و در دل این نورده روش هاست که مهمترین سنت های فکری دارن شکل میگرن خود نوکانتیزم خود حتی مکتب تاریخیه آلمان، خود سنت دیلتای و, و غیره و غیره و غیره این متنه ببر رو باید درون این اتمسفر فکری که حول نورده روش ها در فضای آلمان در جریانه بفهمید زمانی که ببره در ۱۹۴ این مقاله رو نوشت درقان اوج این دعوست در فضای فکری آلمان بین کسایی که معتقدن که تفاوتی نیست بین این علوم و کسانی معتقدن تفاوت وجود داره و میباید این تفاوت رو تصریح کرد موضوع میانه ببر و الان خواهیم دید که ببر چگونی وسط این بازی رای میسته یعنی نه قائل به یه جور تمایز حداکثری بین اون این علوم چنان که انگار هیچ نسبتی به این علوم اجتماعی و علوم، انسانی با علوم طبیعی وجود نداره و نه مدافع تزه این همانیه یا همون تزه وحدت. خواهیم دید ببر چگونه موزه خودش رو در میانه این دو تا موزه فکری در دل اتمسفر روش ها تنظیم میکنه این آخرین مقدمه ای که مایل بودم از حیث عرضم به حضور احوال شما تایم کردن خاصگاه تاریخی و توار تاریخی مقاله براتون بازگو کنم خب صفحه 105 پاراگراف دو من بگم که موضوع این پاراگراف چیه وبر از همین جا شروع میکنه به توضیح دادن این که نشریه ما یعنی هم نشریه آرشیو بیاتون هست گفتم این مقاله برای توضیح خط فکری که نشریه آرشیو قرار دنبال بکنه نوشته شد در آقا ببرد در همین فرازهای اولیه بند دوم خود نشون بده که این نشریه ما اصلا به چه موضوعاتی علاقمنده سراغ چه موضوعاتی میده و سراغ چه موضوعاتی نخواهد رفت این یکی از مهمترین است که تا همین امروز هم دقدقیجه نه فقط جامعه شناسی بلکه کل علوم اجتماعی و حتی کل علوم انسانی رو به خودش مشغول کرده به چه موضوعی واقعا باید پرداخت چه موضوعاتی ارزش و اهمیت اصلا پرداخته شدن دارن چه چیز دعیم میکنه که این مسئله به واقع اونقدری ارزشمند هست که من و شما براش وقت بذاریم ما چگونه بین مسائل مختلف اولویت می قائل میشیم ها؟ چرا شما به این مسئله میپردازید این مسئله ذهن شما رو به خودش مشغول میکنه و نه مسئله دیگه پرسش و وبری از همین الان داره شروع میشه میخواد رو توضیح بده که چرا نشریه ما یه سری موضوع براش مهمه یه سری موضوع براش مهم نیست یا بهشون نمیپردازه شما اینو میتونید کاملا تامین بدید و تبدیلش کنید به یک پرسش معاصر پرسش که هنوزم هم همه کسانی که دارن در حوزه اجتماعی کار میکنن به حال نیاز مواجه اهمیت این مسئله چیه؟ چرا فکر میکنید این موضوع مهمه؟ از اون کسانی از شما که پایان نامه نوشتن یا یه روزی پایان نامه نوشت یا شنیدن که کسانی پایان نامه نوشتن احتمالاً با یه بخش بسیار ملالاواری هم در پایان نامهاشون مواجه بودن به نام چه؟ اون اهمیت موضوع تحقیق پرپوزار که نوشتید که یا یه پرپوزار دیدید که ها انبار این, این, این خاصگاه خودش یه خاصگاه خیلی تاریخیه به حوزه علوم اجتماعی شما بتونید توضیح بدید که این چرا این موضوع شما سیگنیفیکنت دقیقا صفاتیه که وبر به کار داره به هر دو معنی که سیگنیفیکنت با آلمانی داره متناسبه ما هر دو تاشو همزمان به فارسی نمی‌تونید ترجمه هم به معنی معناست یعنی معنای مسئله تو چیه چرا این م- مسئله برای تو معناداره؟ و هم به معنای مهم و غیر مهم سیگنیفیکانت و این سگنیفیکنت بنابراین ویبر وقتی که از سیگنیفیکانت بودن یک مسئله برای جامعه شناز حرف کزن داره به هر دوی دو 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 این سویه ها مذر داره هم معنادار بودن و هم مهم بودن در برابر غیر مهم بودن این پرسش چند که باز من میخوام یه بازی دیگه به تأکید اشاره بکنم پرسشیست به شدت هنوز و همچنان معاصره ما جوری مسئله انتخاب میکنیم مسئلههای های فکری منو شما از کجا میان و بهده رو سر میکنه پاسخ خودش رو بده. و توضیح بده که مسئلههایی هایی که بعد تبدیل میشن به موضوعات فکر کردن میشن به موضوعی کتاب میشن, میشن به موضوعی پجوهش اینها رو چگونه میتونیم توضیح بدیم شرایط شکلگیریشون بنابراین جور که جور موضوعی که ویبر از همین ابتدای فراز دوم مقال داره بهش میپردازه رو میتونیم زهلی مفهوم جنبنده کنیم Problematization. مسئله سازی چه میشه که در علوم اجتماعی ما دست به مسئله سازی می زنیم و این مسئله های ما در هست کجا میاد فعاله از این ویبر به این سوالش جواب میده به این پرسش فکر کنید دیگه البته زمانی میتونیم به این پرسش فکر کنیم که خودمون صاحب مسئله باشید و اساس اینکه که شما میتونید راه خودتون در یک علم پیدا بکنید به ویژه در مقام نوآموزان و نوعامدگان این که با یک مسئله وارده اون علم بشید حالا من دارم حرفایی میزنم فراتر از حرفایی ببراه این از اون فراندازه است جامش ببین مثلا چه بچه هایی که دارن جامع شناسی می چه بچههایی که بیرون جامع شناسی آیا میتونید مشخص کنید برای خودتون که واقعا مسئلهتون چیه؟ آیا من میتونم بگم منی که دارم مثلا در حوزه جامع شناسی بازی, بازی بازی میکنم آیا مسئله های مشخص هم چیه در این معی ساده مسئله می که اون چیزی که داره نهایت مختونه دیگه سادهش میخوام چی رو مختونه که برای محل پرسش شده و برای پاسخ یافتن اون پرسش هست که اومدید میخواید جامعشتونسی بخونیدیدید و فرنسون جامعشتونسی چی هست چی نیست و غیری مسئله از این نیست مثلی کرم دیگه اون کرمی دفتی تو وجودتون ولتون میکنه چیه؟ تعبیر خیلی دیگه آمیانه دیگه کرم وجودیتون چیه؟ فقط اونهایی که کرم وجود و کرم ذهنی داشته باشن میتونن از پس یه رشته علمی بر بیان حالا این کرم ذهنی شما مکنون آسان نابرابری باشده واقع این ناورواری های اجتماعی رو حساب من من مثلا بارش جامعه شناسی یا تبنیز های جنسیتی که مثلا کل سر تا پای جامعه ما رو گرفته رو حسابه منه کل پرسش کل کار جامعه من یه جورایی میشه چی؟ فکر کردن و همین مسئله همین تلاش برای کشتن این کرم اینیه و یه رفیق رفیقمون پیر بوردیو یه جانشانست و فرانسوی متخره حالا اون نیز کیه زیاد اهمیت نداری بایی بوردیو ولی یه خیلی جالبی داره که اونم هم میخواد همینو توضیح بده میگه خرشون میگه اصلا مسئله اجتماعی این اون چیزی که شما دستش عصبانی است که من تحبیر رو عصاب بودم با کار بردم تحبیر <تصفيق> رو شاید شنیده باشید جایی به میگه که, که برای کار علمی کردن باید خشمین بود باید عصبانی بود و برای مهار این خشم باید کار علمی کرد یعنی یه جور دیالکتیکی برای رو میکنه بردیو ببینید علم و خشبونی بودن ببینیم از دوست علم و جامعه شناسیه دیگه بگید جامعه شناسی یه جورایی علم آدم های بیعصابه. یعنی با به تعبیر کم خونساترش به کار ببریم علم آدم هایی که مسئله دارن دیگه مسئله دارن از اصلا زیست اجتماعیشون از جامعشون از اون, اون حیات روزمری که باهاش آش و بهش و سوالو میخوام ساده بکنیم اینه که همه ما دیر یا زود. ببین چه کسایی که دارن میخوان تو این قلمرو کار کنن یا حتی میخوان یه ناخونکی بزنم به این قلمرو. شرط خیلی از شما دیدین ناخونگی بزنن به وجه جانشویی. ببین چه قدایتی. حرف نداره خیلی هم خوبه. جانشویی از این حیث میتونه خودش افتخار کنه که علمی که خیلی راحت میتونه پابلیک بشه دیگه. میتونه فراگیر بشه، میتونه عمومی بشه. شما برید مثلا دانشجو فیزیکه حسلهی باشید ولی سرگوشی هم تو جهان شناسی به جمهوری تا دقیقا ببینید که اون چیزی که روی ذهن و حساب و, و روانتونه چه پاسخهایی میتونید براش پیدا بکنید ولی به هر حال باید به این سؤال خودتون به خودتون جواب بدید چه مسئله شما رو هدایت اینجا؟ اونجا؟ ابعن به تعداد همه شماهایی که الان در این جهن نشستید اعتمالا مسئله متفاوت متفاوته دیگه مثلا من مثلا هم خدا من. حالا فکر میکنم که این مسئله مسئلهی که میتونه به هزار یک مسئله دیگه نیز گره بخور ناورواری توضیح بدید با خیلی چیزای دیگر هم توضیح بدید بنابراین برای من که مسئله میشه نابرابری یه سری متفکرها یه سری سنت فکری اهمیت بیشتری پیدا میکنن. مثلا مارس برای من خیلی مهم میشه نه برای اینکه مثلا مارکس خوشکله یا مثلا ریشش خشنگه یا مارکسیستا آدم های نه برای اینکه مسئله نابرابری درون سنت مارکسیستی بهش فکر شده حالا ممکنه فکر درست شده باشه ممکنه فکر غلط شده باشه ولی این نکته مهمی. بنابراین این, این شما مسئله داشته باشید، شما رو هدایت میکنه در وامهایی که خواهید برداشت اطوام برای مسئله شده دیگه چی در این دریای کتاب هایی که هر روز داره منتشر میشه و اون میتونم این بره هست اون بره خلاصه دست رو کدوم کتابات بذاریم از کجا باید شروع کنیم از کجا نباید شروع بکنیم؟ خوندنی کدوم کتاب الان موضوعیت داری کدوم کتاب رو باید بذاریم نوقتهای بعدی و غیره و غیر همه اینها رو اگر مسئله داشته باشی قابل حل میشی مسئله شما بهت میگی که الان ما چ کدوم متفکرین کدوم سنت فکری الان احتمالا خیلی در اولویت نیستن مثلا برای شما که مسئلت نابرابریه یه سری کتاب یه سری آدمان یه سری سنت اهمیت پیدا میکنن میان جلوی صف برماری مثل یه جور چراق راه این پرابلمه این خشمه یا اون کرم زینیه یا هر چیزی شما اسمشون بسید شما چیز رو هست بگیرم
1: من آهان این ابا دختر کلاً مفهوم مسئله مثلاً چون حل شده یعنی موجودیت مسئله حل شده بوده و حالا اینکه توی مسائل موجود کدومش داره تاثیر می گیره موجود مشاخه خب انتخاب, انتخاب مثلاً شمولی که اصلا به این پرداختن چرا اصلا چرا اصلا مفهوم این مسئله به میاد یعنی اینکه همون خاصیتی که شما میگین اصلا چرا باید ارزش بندی بکنن چرا اقتصاد میاد بود مواجه، اون مو خشناس هم از طریقه مواجهه به وجود میان که بعد مجبور میشن بین این دو سرد مواجهه چیزی که انتخاب بکنن یا اینکه کلا میخواد به این سوال رو که اگه اهمیت برگیو بذاریم که نا اصلا جواب برای که مخلوق اون مسئله و
0: محلی از ایرا پیدا می حالا خواهیم دید که داستان ببر چیه ولی به به این فراز آخر حرفت بیشتر انایت بری با اون که ما در نهایت یعنی هر متفکر هر پژوهشگر در حوزه اون در نهایت ناوزیره که از میان بسیاری از موضوعاتی که میتونه بهش بپردازه پردازه دست به یه جوری انتخاب بزن ولی این مبنای انتخاب کجاست؟ چه چیز باعث میشه شما؟ این موضوع انتخاب کنی و اون موضوع انتخاب نکنی؟ اون مسئله توید هم یک پجورشگر هست هم یک اسکولار یا هر چیزش هست اسکولار یا هم اون پجورشگر جبر زمانه این هم نقطه خوبیه جبر زمان حالا خواهیم دید که چه پاسخی به این میده آیا مثلا چیزی به نام جبر زمان یا زمانه بهش خواهل هست؟ خواهل نیست این را باید کم تحمل کنیم تا ببینیم که ببر چه پاسخی میخواد به این ماجره بده ولی یه نکته روشنه دیگه یه نکته الان اینجا به شدت روشنه بارنه که حلاش اینه که توضیح بده مبنای مسئله دار شدن من شما از کجا داریمین؟ این پرسش محوری و پرسش بنیادی نشه حالا باید بریم تو متر ببینیم داستان
1: وحدت بین علوم و اینکه حالا که این هم زدار میکنید که کداش شاید نمیدونم شاید مثلا مسئلهش این بوده که اگر ما نخواهیم اگر این سیستم عرضش رو هر خونه ارزش بندی و ازش بیایم بیون دیگه تو طرف ماجرایی نمیدونه که حالا مثلا از وحدت علوم یا از واگرایی علوم بخوایم صحبت بکنیم که حالا یکی شوان انتخاب بکنیم میدونم، این دایره.
0: آره، متوجهم. الان زود بره پاسخ. بعد بریم یکم بخونیم ببینیم حرف این دوستمون چیه. میشه الان پاسخ داد. ولی پاسخ زودرسی خواهد داشت. چون روشی که میخوایم بریم اینه که از خلال همین گفتگو کردن با خود این متن ببینیم که پاسخ چیه. بعد از اینکه خوندیم میتونیم اگه هنوز برات سوال بود میتونی به این پرسش برگردیم مسئله غبر این نیست که موضوع جامعه شناسی در مقام جامعه شناسی چیست پرسشش اینه موضوع شما در مقام یک جامعه شناسی چیست توی جامعه شناس کدوم بخش از این واقعیت متکسره پر از داستان و مسئله و فلان و اینها خواهی را. چه چیزی تعیین میکنه که شما یه جامعه شناس در مقام یک ساینتیست، به شدت میگه این داری که کار علمی جامعه کار علمی. پرسشی شیوبر پس جامعه به مقام جامعه شناسی نیست، پرسش است جامعه در مقام کسی که در حوزه جامعه کار می‌کنه. این خیلی نکته مهمیه. حالا در ادامه میگه میگه آقا جامعه شناسی دو تا کار بیشتر لازم نیست بکن، حالا میرسیم بهش. خیلی هم سریع میگه. در مقام یک از هو در مقام یک کل دو تا کار مشخص بکنه. بلکه من و شما که ساکن این قلمروی جامعه شناسی هستیم سراغ چی بواد بریم سراغ چی نبواد بریم این پرسشی که حالا قراره که رفته رفته روشن بشه تقدیم پاراگراف 2 صفحه 105 اکنون می در گستره مسائل اقتصادی و اجتماعی منظومه های از هنجارها ها و نهادها ها و غیره را و یا وقایعی را که دلالت فرهنگی آنها برای ما ناشی از جنبه اقتصادی آنهاست تشخیص دهیم ترجیه و خواهشان هم کنید دیگه اونایی که دارن با هم بالا با این کنید که مطمی پیش چشمتون باشه برای مثال میتوان از پدیده چون مبادله بورس یا دنیای بانک ها نام برد فقط از همین جنبه علاقه ما را جلب می‌کند. این سخن معمولا اما نمونحسرن در تمام مواردی که نهاد یا مؤسسه‌ای امدن برای اهداف اقتصادی ایجاد شده می میکنن چنین موضوعاتی را میتواند رقایع اقتصادی و یا در مورد مختزین نهادهای اقتصادی نامید. پدیده های دیگری هم هستند که توجه با آنها ها حداقل در آغاز به سبب دلالت اقتصادیشان نبوده است. مثلا پدیده های دینی. اما با این حال تحت شرایط خاصی دلالت اقتصادی نیز می‌آورند زیرا پیامدهایی به دنبال دارند که از منظر اقتصادی جالب توجه هستند. چنین پدیده های را از پس پدیده های مربوط به اقتصاد economically اکنومیکا relevant و بالاخره پدیده های هم هستن که اقتصادی نیستند و تأثیرات اقتصادی آنها یا هیچ و یا به قدر هم هست که نمیتواند طرف توجه باشه مثل تحول زائقه هنری در یک دوره اما این پدیده نیز در جای خود گاهی از جنبه های کم و, کم... از های کم و بیش پر اهمیتی به شدت از عوامل اقتصادی مثل قشبندی اجتماعی علاقمندان هنر تأثیر می‌پذیرد. ما پدیده پدیده‌ها را پدیده‌های مشروط به اقتصاد خواهیم نامید مثلا دولت که منظومی از روابط انسانی هنجارها و رفتارهایی است که توسط این هنجارها تعیین میشوند از جنبه‌های پولی و مالیاتی یک پدیده اقتصادی است و آنجا که دولت از طریق قانونگذاری یا طرق دیگر حتی اگر ملاحظاتی سوای اقتصاد رفتار دولت را هدایت کنند تأثیری بر زندگی اقتصادی بگذارد پدیدهی مربوط به اقتصاد است و آنجا که عملکرد دولت در امور غیر اقتصادی متأثر از محرک‌های اقتصادی قرار گیرد، پدیدهی مشروط به اقتصاد است با توجه به آنچه گفته شد بدلیست که یک حد و مرز پدیده های اقتصادی مهم است و راحتی راحتی نمی شود دو جنبه اقتصادی یک پدیده به هیچ منحصرا به رابطه های مربوط به اقتصاد یا مشروط به اقتصاد نمی شود. و سوم یک پدیده فقط هنگام اقتصادی قلم داد می شود که علاقه ما منحسرن به اهمیت بنیادی آن در مبارزه مادی برای رقابه شد خب این بابا چی داره میگه اینجا؟ حرفش ساله است به که حالا ممیتونی کمی مبهم به نظر بیار یه نکته هم اینجا بگم جایی که به ویژه در این کتاب داره از اقتصاد حرف میزنه یه جورایی وبر کل قلمرو اجتماعی و و قلمرو اقتصادی هم می‌فهمه یعنی یه جورایی بین اقتصاد جامعه اصلا پیوستگی و همبستگی خیلی اکید وجود داره برای همین شما اینجا اقتصاد رو بعد ازش بزنید جامعه یا هر چیزی شمرید اما نکته مهم نکته که الان در این فراز برای ما مهم بود چیه که وبر بین سه نوع پدیده تمایز قائل میشه پدیده اقتصادی پدیده که مشخصا اقتصادیه فقط از اون حیثی که وجوه اقتصادی داره برای ما مد نظر پدیده مشروط به اقتصاد مشروط به اقتصاد یعنی چی؟ دستر
2: دستر.
0: یعنی مد... یعنی از اقتصاد متأثره حالا برمیگردیم دوباره به ماجرا و پدیده مربوط به اقتصاد یعنی پدیده ای که به صورت مشخص داره از اقتصاد تاثیر میگیره نه اینکه بر, بر اقتصاد اثر بگذاره بنابراین یه بار دیگه با همدیگه مرور بکنیم سه نوع مشخص حدیده داره ببر از همدیگه متفاوت. می‌کنه هر از اینا هم داستان خاص خودشو داره مثالی که مثلا خودشی زد حدیده مربوط به اقتصاد دین شما یه زمانی میتونید به دین نظر کنید ولی به مسأله تئوریه مربوط به اقتصاد بخونیدش یعنی دین میشه قضیه‌ای که داره بر حوزه اقتصادی اثر میگذاره یعنی داره اصلا به مسأله یه جور علت داره عمل می‌کنه برای حوزه اقتصادی مثلا کتاب اخلاق و پروتستان بر روح داری و روح سرمایه‌داری وبر کاملا از این رئسه اخلاق پروتستانین یا یعنی امر دینی و نسبتش با شکل گرفتن یک نظام اقتصادی به نام سرمایه‌داری تلاش به بردن کتاب چیه حالا زمانی که به این کتاب رسیدیم خواهید دید تلاش به برر چیه که نشون بده شکل گرفتن این اخلاق پروتستانین اصلا پروتستانتی از اون زمان ببرد. به به مساوی یک امر دینی چه پیامد‌های اقتصادی بر چه اثرات اقتصادی بر شکل گرفتن نظام سرمایه‌داری یعنی شما یک امر اقتصادی رو یعنی نظام رو از حیث تأثیراتی که گرفته از یک پدیده ظاهران غیر اقتصادی یعنی مثلا پدیده دینی که مطالعه میکنید به این معنا یه جورایی دارید وجوه اقتصادی یک امر ظاهران اختصاد، غیر اقتصادی رو بر میکنید یه باره دارید وجوه اقتصادی یک عمر ظاهرا غیر اقتصادی رو پرند کنید یعنی ببینید چه میخواد بکنه ببین یه مفهومی مثل اقتصاد که به نظر مید در گامان خود خیلی روشنه چجوری میتونه نفوذ بکنه به واسطه یه لغزندگی که مرزهای مفهومیش داره در پدیده ظاهرا غیر اقتصادی یعنی مثلا اینجا در مثال ما دین یعنی باز به تحویل سادیتر شما چگونه میتونید یه پدیده مثل دین رو هم از وجوه اقتصادیش رو بخونید وجوه اقتصادی دین چیه؟ و به این, این پرسش رو در افراد افراد افرادتوستان خیلی پررنگ و پر جدید بحث کرد ما هم به، ما مثلا فرض قرص کنید که یه چنین کاری ما بخوایم در ایران بکنیم کار بسیار درخشان میشه از این در این حوضه کرد حوضه کاملا مخبول مونده یه دیه. های مثلا اقتصادی مثلا ارزم رو که اسلام چیه یه جور اقتصاد دین دیگه خود وبر باز سعی کرده بود که همین کار با اسلام بکنه ولی اون رو نداد یکی از پروسشای میهوری وبر و اخلاق و پروسستان هم داره دنبال میکنه اینه دیگه کدوم ادیان به واسطه نوع خاصی از اخلاقی که نوع خاصی از رفتار دینی که تعریف کردن، تولید کردن به شدگیری اقتصاد سرمایهداری در مقام یک اقتصاد کاملا خاص کمک کردند یاری رسوندن، یا دست کم باش مک شدن ادعای ببرینه دیگه اخلاق پروتستان مثلا در قیاس با اخلاق کالا... کاتولیسیستی خیلی پرنگتر و خیلی جدیتر با سرمایه داری از قرن 16 هم، 17 به بعد هم بسته شد حالا دلایلی داره ببر دیگه حالا زمانی که بریم سراغ خود کتاب اخلاق و پرتستان اونجا مفصلتر بحث میکنیم حرف بریم بود که این اخلاق پروتستانی پرتستانی یه سری داره که این معلفهاش خیلی کمک کرد که جور بشه با سرمایی در دقیقه آغازین خود بشه دقیقه آغازین سرمایی در ادعایی ببریم بود که هیچ یک از دیگر ادیان تا جایی که تستکم داشتیم که من مطالعه کردم همبستگی رو با نظام سرمایه داری ندارم نه کاتولیسیزم این داستان رو داره نه کنفوسیلسیزم در مقام دینی چین رو داره چین باستانی رو داره نه اسلام در مقام دین شرق این ویژگی رو داره چون یه کتابی هم آخرین کتابی که یکی از آخرین کارهایی که ببردش انجام میداد همین بود دیگه مطالعه اون اخلاق، اون اتوس، اون منشه اون رفتار دینی که در واقع اسلام تعلیفش میکنه با نظام سرمایه‌داری. که خب این کتاب به پایان نرسید اما بعدا یکی از وبرین ها روش توان چند این سال پیش همین نوشته وبر را جمع جور کرد و به و تفسیر هم برش زد و به نام ماکس وبر و اسلام که این کتاب منتشر کرده، خوشبختانه به فارسی هم است اگه به این موضوع و مشخصا به این موضوع علاقه دارید نگاه به کتاب ماکس ویبر و اسلام بیاندازید تا ببینید ما جلت اما تا جایی که به موضوع ما مربوط میشه پس ادعای وبر اینه که ببینید پلیده هستن به نام پلیده های مربوط به اقتصاد که دقیقا کارشون اینه که کار محقق اینه که اثرگزاری ها و پیامدهای اونها بر قرم اقتصادی رو متعالی بکنه و از این حیث وجود اقتصادی اونها رو اتفاقاً زرگام نخست ممکن به نظر برسه فاقد این وجوه بین این سویه های اقتصادی هستند رو پررنگ. بکن مثل همین مثالی که از این ماجره زدی مثل دیگه و اما پدیده های مشروط به اقتصاد کاملا عکس این ماجره است که باز در نخوض کنه زمین یاد هیچ رفتی به اقتصاد ندارن یا هیچ به جامعه ندارن هم رو کاملا مستقلی هم باز مثالی که خودش میزن های خونه زعقه های توی اقتصاد به ولی همه اتفاقا خود رو ببرو موضوع کار کرده باز دیگه که اتفاقا می شود نشون داد که زعقه های در تا چه پای پریده هاین مشروط به اقتصاد از خلال چیه که ها رو مثلا جایگاهش اون در نظام طباطی تا ح در چه طبقه اجتماعی باشید چه منزلت اقتصادی داشته باشید یا خیلی اقتصادی دیگه درگیر کدام نوعکار درگیر کدام نو نسبت با جهان باشید از خلال مثلا شغلتون یا حعرضز شو تا حد خیلی زیادی ترینامتین کنید که تییست شما تییست هنری شما چیست ؟ یعنی هنری هم به تصادفی نیست اما تابع تابه ها باث و ها متغیرها، متغیر های اجتماعی و ع متغیر اقتصادی کسی که بیش از هر کسی رجم این موضوع کار کرده رو حتما باز میشناسید دیگه همین رتب ریو که ذکر خیر شد در کتاب درخشان تمایزش که باز خوشبختانه به فارسی هست دقیقا میخواد به همین سوال جواب بده ها چجوری ساخته میشن چرا یک دی تمایل دارم موسیقی مثلا کلاسیک یک دی تمایل دارم موسیقی مثلا کوچه باغی یک دهی تمایل دارن موسیقی سنتی و غیره و غیره آیا این یک امر کاملا هر دنبیله یعنی شیر تو شیر این وسط یا نه تا یک یه و میشود به اتکای متغیرها و ها و عوامل دیگری در یه چیزی که به در اینجا اسمشو میذاره پدیدههای های مشروع در خصال توضیحش یه مثال دیگه بزنم که باز فراتر و متفاوت از کاریه که ببر کرده مثلا سکسوالیته خب به نظر میاد سکسوالیت امریس کاملا فیزیولوژیک در درونه نخست روابط جنسی امریس کاملا تابع جو طبیعت، تابع امر فیزیولوژیکه یک امریس که به جامعه داره، نه به تاریخ داره، نه غیره و غیره. این امریس مستقل. So فیزیولوژی انسانی، فیزیولوژی انسانی امریس که این دوره تاریخی تا اون دوره تاریخی هم هیچ ای چیزی وسط نیست که تغییری دسته کم یه نگاه خامه آمیانه چنین چیزی به ما خواهد اما کاری که مثلا دوستمون فوکو کرد فوکو هم شاید باز بشنستی دیار کرد مثلا فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیتش که کتاب سه چار جلدیه دقیقا سکت همین تصور رو از ما که چگونه دیسخورسیست که در هر دوره تاریخی به اونهای متفابطی صورتبندی شده اصلا فهم اعثار تاریخی مختلف از خود رابطه جنسی از لذت از ارزم حضورتون که بدن از دیگری از غیره از هر چیزی که درون منظومه سکسوالیتی قابل تعریفه تا چه پایه تغییر گرده و متفاوت بوده و غیره حتی مثلا کسی مثل فکر نشون میده که در مثل پدیدهی دگر جنس خواهی خودش یک مقوله کاملا تاریخیه یعنی از یک دوره به که دگر جنس خواهی تبدیل میشه به یک الگوی اجتماعی کاملا غالب و هژمونیک مثلا در یونان باستان اتفاقا ای که رابطهی تا حد زیادی مثلا حالا نرمال یا اگه نه این نرمال رایش بوده توانا رابطه هم جنس است یا این سؤال دیگه که چگونه در هر دوره تاریخی جامعه به مسابقه یه جور میانجی یا تاریخ به یه جور میانجی فهم ما رو از ظاهرا فیزیولوژیک ترین چیزها طبیعی ترین چیزها و تغییر نافذیر ترین چیزها مشروط می کنه. مثلا میتونیم از خودمون بپرسیم که چرا فاشیزم در آلمان دایی ایرزونسی همجنس جنسگرایی یکی از خسم های اصلیش بود و بنیادینش بود کسی میتونه توانه حدس بزنی؟ جامعه شناسانه به این سوال
2: بدیم نوانی دوست کنم اعتصاد جنسی رو اقتدار جنسی؟ اقتدار جنسی رو یکی رو از بینید این میتونی بیشتر تو
0: رزیلینسی یعنی ما رو خوب محوری بکنه. عادتش که خوب آلمان خب یکی از بنیادی‌ترین گوزهاش حوزه سیاست جمعیاتیش بودیه دیگه. مثلا زنی که اصلا زن نمونه آلمانی هیتلری زنی که بشینیت تو خونه فقط بچه تولید کنه. حتی نشریات اون موقع هم به سالون نگاه بکنید در واقع زن محرمون زن زن خ... خوب، زن نرمال، آلمان فاشستی زن یکی حداقل درقل یه هفهشتش یکم زایده باشه یعنی اینجور سیاست تولیدگری حالا خیلی نمیخوام بستش بدم این داستان خیلی میشه جوش رسته گفت ولی همین یه تیکهش رشته باشید حباً رابطه جنسی پرودکتیو نیست به معنی جمعیتی یعنی همیت. تولید نفوس نمی کنه اساسا رابطه که باید نفر کرد به شدت میدونی تمدن فاشستی تمدن چیز بود دیگه تولید میبر همه یه فعالیت ها باید در خدمت تولید باشه حتی رابطه جنسی این رابطه جنسی که در خدمت تولید یه چیزی بیش از خودش نماشه اساسا نف میشد برای این اصلا تعریف خود آلمان بعد از سرسی اصلا از مفهوم خانواده عوض شد از مفهوم زن عوض شد، از مفهوم بدن عوض شد حتی از مفهوم کار عوض شد می دیگه خیلی از یهودی ها این وقت داشتن که در دا آخرین روزهای رایشت سوم زنده بمونن چرا؟ چون دوستان کار کنن اون جمله معروفه که بالا سردن همه یه آلمان نازی نوشته بود دیگه کار تو را آزاد میکند همه اردوگوههای نازی این جمله آلمانیه نوشته کار تو را... یا کار رهایی میبخشد یا کار تو را آزاد میکند به این اعتبار خیلی غبتر از یهودیان میدونید ما یه نسل ی نسلکشی ها رو داریم دیگه معلولهای ذهنی و معلولهای فیزیکی و اینهاو داریم چون کسای که نمیتونن کار کنند نه تنها نمیتونن کار کنند نه تنها نمیتونن پروتاکتیف باشن بلکه یده مشغول خودشون می‌کنن برای یه جور حالا مراقبت، سرپرستی، غیره و غیره. و, و بعد از معلولان ذهنی و فیزیک فیزیکی اونا نوبت به همین همجنسگرایان رسید. و تازه بعدها بود که مثلا یوهیان اتفاق افتاد. ولی اون‌ها درغد اونایی که قادر به کار کردن بودن خیلی‌هاشون نتونستن تا آخر زنده بمونن. چون ماشین جنگی آلمان به شدت به این در واقع نیروی کار ارزان قیمت که جذب نیروی کار رایگان نیاز داشت. ما وقتی یهودی‌ها زمین چطور میتونستن کار کنن؟ کارشون <تصفيق> هم مقلد بود ولی دو اول نه حالا اینا رو چرا چی... دارم بهتون میگم؟ برای اینکه یادآوری کنیم که همه حرف و از خلال مثلا مفهوم پدیده مشروط به اقتصاد یا مشروط به جامعه دهن همین جاست. اون چیزی که به نظر میاد اساسا خود خدایینه مستقله طبیعیه بیش رفت به جامعه بیش به تاریخ نداره و غیره و غیره هر چیزی شبیبین اتفاقا و دست برقضا و علم میتونه نشون بده علم جامعه شناسی که ببرداره اینجا ازش دفاع میکنه که تا چه پایی وساطت یافته است تا چه پایی تنها به میانجی سازوکارهای اقتصادی و, و سازوکارهای اجتماعی که اساساً شما میتونید اون پدیده رو بفهمید، شما پدیده رو توضیح بدید. حالا ذائقه هنری باشه، مثلا به بهتکای نظام سلسله مراتب طبقاتی توضیحش بدید یا سکسیالیتی باشه وسطه دوره های مختلف تاریخی و فهمی که هر دوره تاریخی از خودش از اقتصاد و خودش از غیره و غیر خودش داره تا چه پایه‌ای تعیین می‌کنه. فهمه. هر جامعه ای یا هر اصل تاریخی یا زیگم مفهوم ظاهران کاملا طبیعی و مثل سکس و پدی، خود پدیده اقتصادی خود پدیده اجتماعی بدون بغض خب این در واقع دیگه جورای وچه واژه ماجراست مثلا بانک ها به عنوان یک پدیده اقتصادی یا بعضن حتی دولت به مسابقه بونگاه اقتصادی و مشخصا یک پدیده اقتصادی بنابراین وبل با این سه تا مفهومی که داره میسازه داره میگه ببین به هر وقتی میدید سراغ جامعه میتونید از هریک از این مناظر به یه پدیده نظر کنید یا مثلا فقط وجوه اقتصادی یا وجوه اجتماعیش براتون مهم باشه یا اون وجوه مربوط به اقتصادش یا مربوط به جامعهش براتون مهم باشه یا اون جایی که اون پدیده داره به دست اقتصاد یا به دست جامعه مشروط میشه. یا تعییم میشه همطور <تصفح> بهبر <تصفح> آمدانه میگه پدیده متعین به دست اقتصاد دیگه میگه پدیده مشروط به دست اقتصاد بین این در واقع میخواد چی اشتناب بکنه به جبگره جبگره دیگه یعنی نمیگه جور دیترمیند میکنه اقتصاد یا جامعه مثلا این پدیده اون پدیده رو یه قطعیتی هست دیگه توی مفهوم ها که ما توجه همون به فارسی جزمیت یا تحیان باوری یا چه میدونم هر چیزی شبیه بینید میگه بین مشروط میکنه یعنی یه مقداری دوروبرش رو میبنده دیگه دایره امکاناتش رو محدود میکنه هدایتش مفهوم مشروط کردن به این مناس دیگه هدایتش میکنه به یه سمت و خاصی گستره امکان و فرصت رو محدود میکنه نه اینکه به تمامی و با قطعیت تعیینش میکنه. که مثلا زائقه من در مقام میگه آدم مثلا طبقه متوسط شهری اینه یا اونه به تمامی تعیین نشده بواسطه جایگاه مثلا طبقاتی هم تو یعنی اینکه در هم کدوم خانواده دنیا اومدن یا هر چیزی یا هر چیزی. اینها صرفا مشروط کرده مثلا زایقه هنری من رو یا هر چیز شبیه این. در وقت ممکنی که همه این متغیرها همه ای عوامل وجود داشته باشن اما من راغی دیگه‌ای روشورم یا هر عکس شبیبیه بنابراین بین این مفهوم تعین کنندگی و مشروطکنندگی هم باید حواسمون باشه که تفاوت روشنی بگذاریم و تا جایی که به وبر مربوط میشه وبر درست از تعریف می‌ذاریم بعداً این موضوع رو به خیلی شبیه خیلی پررنگی تو نزد خود مارکس خواهیم داشتید مارکس همت رو شنیدید دیگه میگم خیلی چی بود مثلا جبرباور بود و تحیانگره بود و از این داستان ها از اون نیستی که ظاهراً به یه دربی رایج که حالا بعدها خواهیم نید که تا چه پای دربی غلقیه مارکس همه پیدای اجتماعی رو تقلیق میداد به امر اقتصادی یا همون چیزی که خودش هستوش به زیر بناتیه زیرونهای دش... اقتصادی اون جامعه از اون چه... از چه قراره تا من بگم شکل دینش چیه شکل حقوقش چیه، شکل دولتش چیه یا غیره و غیره غیر. یعنی روبنا به تمامی تعین میشود به دست زیرونها که همان اقتصاد باشه به شکل خیلی تعیون باورانه این یه فهم نسبتا رایج و دم از میراث سنت مارکسیه اون نکته بامزه اینه که خود مارکس هم من فکر میکنم اینجا ببین وقتی از پرید مشروط به اقتصاد حرف میزنه نیم نگاه اتفاق هم به خود مارس داره خود مارس بعدا باز ترابطکسش بریم به نکته باز آنین گشت به سراحت از این حرف میزنه ای که زیوانایی همون اقتصاد صرفا عوامل رو رو یعنی دین رو یعنی جامعه رو یعنی دولت رو یعنی حقوق رو یعنی هنر رو یعنی هر امر در واقع یه غیر اقتصادی رو صرفاً مثلا شما در اصرف اودالیز و یک نظام اقتصادی نمیتونید دنبال دموکراسی به مثلا شکل دولت رو گردید. یعنی این زیر بنای اجتماعی، زیر بنای اجتماعی اقتصادی روبنا رو اگر دولت یه روبنای اجتماعی نحوزش بکنید مشروطش میتونید یعنی همون که گفتم گستری امکانهاش رو میبنده اساساً دموکراسی اساس تاریخی هم طب نشون طبان نشون بعد از گزار فودالیزم به سرمایهداری ممکن شد حالا راشیب دلیلش کاری نداریم نمیخوانم بحث کنیم که چرا در فودالیزم نمیشود نش... دموکراسی داشت در رونه کاپیتالیزمه که اساساً سرمایی داری ممکن میشود ولی اساس تاریخی هم همه مطالعات همی نشون دادیگه شرط تاریخی بست دموکراسی مثلا در اروپای شمالی و اروپای غربی گذار روی فرماسیون یا یک زیربنای در وقت کاپیتالیستی بود دلیش هم تا حد ساده است به واسطه کپیتالیزم و شکل گرفتن سازوکارهای کاپیتالیستی یه طبقه نوظهوری شکل میگیره به نام برجوه ها این برجوه به واسطه اینکه بنیان‌های اقتصادی مستقلی دارن به زبان خیلی ساده هز. از اون که دستش به خودشونه تبدیل میشن به طبقه مستقل، طبقه که دیگه نمیشه از کرد ترس. که هر روز به واسطه بنیان‌های اقتصادی محکمشون قدرت اجتماعی بیشتری یعنی هم میگیرن و به واسطه قدرت اجتماعی بیشتر پیدا کردنشون مدعی چه میشن سهم بردن از قدرت سیاسی. شاخ میشن برای نظام سرتن در کنار خود نظام سلطنت و مثلا به اصطلاح نظام اشراف که بخش از فودالیسم رفته رفته وسطید بزار از فعودالیزم به داری یه تواقعی نوزویی سرکلش پیدا میشه مده که آقا منم هستم منم صحبی میخوام از قدرت سیاسی و واسه این اولین تلیعه شکل گرفتن یک نظام دموکراتیک به معنای تلیعه ها. سراغاز ها من دموکراسی قرنه متاخقهی که ما میشه دموکراسی از اینجور تقسیم قدرت هستم بفهم شکل تو جایی که در خود فقط یک طبق وجود داره اشراب و هیچ رقیبی وجود نداره و همه قدرت یه جورایی بین در, در, در یاد خود اشراق بگیه چون حد اکثر چی دارید هر ازگاهی اونم مثلا در اروپا شروش دیوانی، اونم فرید فقطی میشه در نهایت دهقان در اروپا چه واسطه زمینه دیگه واسه خودمون اشرافی میخواد علیش چورش بکنه برای خیلی راحت بزن بزنه داخل های دهقانی رو صاف کنه اما به واسطه گذاره سرمایه‌نژ و فرماسیون سرمایه‌دری طبقه ای می میتونه شکل بگیره می که دیگه چند گفتم دستش تو جیب خودشه دستش تو جیب دیگری نیست طبقه مستقلیه واسط اقتصادی خاصگاه‌های سخت و سخت محرمی داره برای این هر چقدر که اساس اقتصادی شما شاختر میشید از راز سیاسی هم دست و بالتون بازتر میششه ادعا بکنید حتی اینجا میتونید دولت رو محدود بکنید به دولت فشار بیارید که این کار رو بکنه اون کار رو نکنه. همل تا بود انگلستان افتاددی. ا تو انگلستان از قرن پوزشون زمان به بعد خود پادشاه می بزنن زمین چرا؟ چون اونقدر پادشاه؟ وابسته به مالیاتی بود که از برجوازی نوزهوره و زمیندارانه و برقا برجوازی نوزهور انگلستان میگرفت که خیلی وقتا کافی بود که اتلافی و اتحادی بین بخش مختلف برجوازی شکل بگیره تا پادشاه محدود بشه چون خود پادشاه بود که وابسته به پولی بود که از برجوازی میگرفت از خلال مالیات حالا بگذاریم خب اجازه بدید که با همگه بریم صفحه 111 پارگفت آخر رو, رو ببینیم ببینیم اونجه میگه. اگر اگرچه ما از غیر این تفکر کهنه آزادیم که تمام تلیل فرهنگی را میتوان به منزله محصول یا تابع منظومه منافع مادی استین کرد منظورش روشن دیگه ی گفتگوی انتقادی داره میکنه با رویکردهای ماتریالیستی تاریخ یعنی همون به شکل مشخص با مارکسیسم یعنی که روشنه ها از این قید از قید این تفکر و کهنه معذوشه مارکسیسم یعنی مارکسیسم تفکر و کهنه ما از قیدش آزادیم که همه پیدایش فرهنگی، پیدایش اجتماعی رو به مسالبه یا به واسطه منافع مادی همون زیربنای اقتصادی که الان براتون که اول داشتیم تو کلاس میگاییم توضیح بدیم نمیخوام یعنی این کارو بکنیم با این حال معتقدیم که تحلیل پدیدایی اجتماعی و فرهنگی با توجه خاص به شرایط اقتصادی اصل ال... علمی سازنده و سودمندی اگر با دقت و فارغ از غیر و بندهای جزمی و کار روید دور همچنان سودمندی و سازندگی خود را حفظ خواهد کرد اگر درک ماتریالیستی تاریخ ومنون جهان بینی یا فرمولی برای تبیین علی واقعیت تاریخی به کار رو رو باید مؤکدا نقش شود اما پیش برد تفسیر اقتصادی اقتصادی تاریخی یکی از مهمترین اهداف نشریه ماست این سخن به تشریح بیشتر نیاز داد که خواهیم بهش خواهیم پرداخت باز باید بریم مرور کنم مطلب وبوردی ببین میگه که من نمیخوام مثل مارکس حالا به تفاوت مارکس و وبورن هم خواهیم پرداخت. چون تفاوت این دو بسیار دیما آه. روشن میشه گام به گام جلوتر میگه من نمیخوام مثل مارکس همه های اجتماعی و فرهنگی و به اتکای زیربنای اقتصادی یا اینجا منافع مادی توضیح بدم اما فکر میکنم که این رویکرد اتفاقا برخلاف خیلی از نقدهای که به مارکس شده اصلا نقد مشروعی نیست یعنی نقد ه مارکس این نیست که چرا میخوای همه چیز رو به اتکاع زیربنای اقتصادی توضیح بدی اتفاقا وبر به رغم تقبوتهایی که شخص خودش در مقام یک ساینتیست بار روی گرده ببری داره و میگه من نمیخوام این کار بکنم اما این مشروعه که شما ایستار نظری داشته باشید تئوریکال اتیتودی داشته باشید یعنی یک جای مشخصی داشته باشید و از اون جای مشخص اتفاقا سعی بکنید که همه پلیدارو به تکای اون عامل اقتصادی توضیح بدید در این تقبوتی بودن به زعمه چیز عجیبی وجود نداری که کار شما رو تبدیل کنه به کار غیر علمی یکی شما فقط تأثیر امر اقتصادی رو بر همه پدیده ها هم میخوایی بکنید کار شما رو تبدیل به کار غیر علمی نمیکنه. کنه به بده کجاست که مارکسیزم تبدیل به غیر علم میشه جایی که تبدیل میشه به یه جور جهامنی تبدیل میشه به یه جور هستی شناسی اونجایی که میگه درک ماتریالیسی تاییر اگر به یه جهان یا فرمولی برای تبیین الی واقعیت تاریخی بکار رو این یه فرمولی که به صورت پیشینی و بدون مواجهه با کیس های مشخص که در ادامه اینها رو خواهد نامید تفرودهای تاریخی اندیویجوال هیستوریکال حالا میرسیم بیرین که اصلا چی هست اندیویجوال هیستوریکال فقط خیلی خلاصه و قبل از ما با این مفهوم در حین مطمئیتون توضیح دیدم که همه ادعای ویور به الهام از سنت نوکانتی اینه که اصلا کار علوم اجتماعی یا علوم انسانی اینی که همزمان با این که دنبال قانونمندی ها میگرده چیزی که آماج علوم طبیعی دیگه علوم طبیعی نه کارش اینه که قانونمندی‌های یعنی اون رویه ها و قبایل تکرار شونده پدیده ها رو گش بکنه. علوم اجتماعی هم نمی‌تونه بدون به دنبال قانونمندی پدیده ها باشه. اما کار اصلیش یا کار همزمانش اینه که پدیده ها رو در تفرد تاریخیشون مطالعه بکنه. یعنی در تکینگیشون. یعنی در اتفاقاً در اون دقایق در اون دقیقه خاص بودن و متمایز بودنشون. مثلا مطالعه انقلاب پنج و هفت نه به مسابهه یا نه لزوماً فقط به مسابه انقلابی در میان دیگر انقلاب ها که از همون اردو انقلاب های مثلا جهانی تا امروز تبعیت کرده یا نکرده بلکه به مسابه امری و موضوعی خاص امری تکین سینگولا. این فوق قوله موضوعی یا هر پدیده که شما مایلید هر ببینید کنید دو جور میتونید نگاه بکنید یه انقلاب انگولووی ایران در افق تصویر کلی همه انقلاب‌های جهانی که امروز بود. آیا تابع قانونمندی های انقلاب‌های پیش از خودشه؟ <تصفح> یا نه. این سوال مشهوریه میتوان پرسید خیلی‌ها پرسیدن جوابم دادن بعضی گفتم بله، بعضی گفتم نه، काही نداریم ولی به زمینه وبرینی که اتفاقا این جامعه شناسی یه کاری بیش از این در مقام یه باید کاری بیش از بکنه. پدیده اندیویجوال هیستوریکال خودش ترجمه دقیقش به این تاریخیش مطالبه کنه اون دقایق خاص و متمایزش رو بتونه استخراج بکنه و نشون بده حالا در ادامه باز به این موضوع برخواهیم و نشون خواهیم داد که تفاوت این حرفی که برمیزنید تا چه پایه ملهم از موازه ویلهم در مقام یکی از پدران دنگوزار سنت موقانتیه بحث کنیم کرد در ادامه ولی فعلا همین یک داشته رو داشته باشه وقت اجابیدید رو سریع مرور بکنم ازرینید من منوازه دیگر دوستان رو سریع بگیرم شما شما نی بخش شما یه شوال میدارم اگه
2: باید بگیرم که قومه نسانی قرار می‌شه وقتی می‌گی جامعه عام
0: نگاه می‌کنی به خاطر تکرار تظیون هم میتونی ازش استفاده کنی ولی فرآیندی هست که سوال خیلی خیلی سوالی که همه از نوکانتی هم دو این داستان شدن یعنی اولین پیامد این اساس اپیستمولوجیک اولین پیامد این موزه نوکانتی که ببرم سعی میکنه به یک معنای دیگه‌ای حالا ادامه خاهم همین موزه رو دنبال بکنه چیه ما وستم بشار چی میشیم نسبی گرای محض علم علمی نمیتونه چون علم اساسا ناظر به چیه کلیات میگه هر بار ما مواجه با مواجهه یه پدیده خاص مجبورشیم دوباره همون پدیده خاص رو صرفا در خاص بودگی هاش بدون رجوع به امور کلی یعنی ساعت مفاهیم یعنی ساعات ها تحلیل بکنیم بس علم کو شما صرفا چی دارید اینجا روایت ها رو دارید حالا نمیخواستم پیش دستی بکنم بلی از اون ناغذیرم فقط باز به اختصار بعدا بستش میده ویدرباند که به شدت ویور در این بحث متاسر از اون تفاوتی میذاره دیگه بین علوم نوموتتیک و علوم ایدیوگرافیک نوموتتیک یعنی چی؟ یعنی قانون بزار یعنی علوم که کارش یعنی منزولش هم بیش از هر چیز علوم طبیعی هن. علوم طبیعی، علوم نوموتلتیک ها یعنی علوم قانونگزاره یعنی کارشون همین کشف اون ربیه های تکرار رفنده فریده هاست. اصلا با این امر خاص اون امر کاری نداره علوم طبیعی امر خواست چیه؟ مستاقی از نوع نوع چیه؟ انواری امر کلیه خیلی دارم، سریع و فشرده میرم بعدم باز بیاریم، نگران این داستان نباشید. اما علوم تاریخی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و تبدیل بیلدربان چیه همون ایدیوگرافیک هست ایدیوگرافیک چی ترجمه میکنی؟ تکنگاران هست یعنی همون بحث بازگشت باید به اون تکینگی هم رو بپردازن خیلی جالبه نمیگه ایدیولوژیک یعنی خیلی بحث جدیه دیگه یعنی یه جور تکنگاری هست یعنی امر خواست رو صرفا در خواست بودنش روایت میکنن آیا این در نهایت علوم اجتماعی رو و علوم انسانی رو تبدیل نمیکنه به صرف گزارش هایی از امور خاص یعنی صرفا شما باید با هر امری نه به امری که ارتباطی با دیگر موارد مشابه خودش در سر سر جهان داره بلکه به امری که فقط و فقط در این تاریخ خاص در این زیست جهان خاص در این فرهنگ خاص در این جامعه خاص ریشه رو مطالعه اون موضوع شما گرفتار چون نسبی خواهید شد گفتاری که تولید میکنه دیگه این علم باشه یعنی میتونه چیز کلی باشه بود در هم بخوره صرفا گزارش های شما در قبال اون موضوع خاص و فقط در قبال اون موضوع خاص من دارم سوال دوستمونو بستش میدم یعنی میخوام بگم اون سوالی دوستمون کرد یا انقل که به تعمیر دوستمون کرد وارد به این سنت یک از حچل هایی بود که سنت نو که از توش افتاد حالا پاسخ چیه پاسخوار لازم دیدید که الان نریم فقط مسئله رو صورت بند روشن میشه دو تا پاسخ داریم یکی پاسخ های مشریخه که باش آشنا خواهیم شد جلسه بعد و یکی پاسخ خود ببر در همین مقاله و همینه که ببر که در بالا که قبلی گفتم سعی کنیم وسط قایصه یعنی هم بپذیرید که ببینید چی از کار جامعه شناسی اتفاقاً دست گذاشتن روی اون کلی اون پدیداست یا به تعبیری که خود فمر به کار می‌برید تبیین علّی اون پدیده است اما این تبیین علّی می باید همراه بشه با مطالعه اون پدیده در تفردش در ایندیویوالیتیش چجوری این دو تا با هم باید مچ بشن چیزی باید همراه بشن با هم دیگه تا ما از اون حچلی که الان سرش صحبت کردیم در امان بمونیم تحمل کنید تا منظورم
2: ده ده می در هرکم متویلیستی تاریخ روش می‌پذیره این و از که این تفضل تاریخی به معنای مازاریه که داره وایتاً ایونت چیزی چیز داره همه تو سر تاریخی باید سواقش رو داره تبلو بعدش، حدش حالا ما می‌کنی بورش بزنیم و این رو بجزا به کنیم و باید تاریخ رو پسو پیشش هم نظر مازار بشیم یادگیر
0: تا طرف ایجاد کنه درک متریالیستی تاریخ با مساوات روش و با روش اما باید بفهمیم که منظور رور از اینجا از روش چیه ببین هم بعد رو به صورت خیلی خلاصه و قبل از اینکه مواجه بشیم با خود متن می ببینید شما یه واقعیت اجتماعی دارید این واقعیت اجتماعی آشوریه آشیش بود حداقل میگه همه ی اتفاقا داره میفته، همه ی چیزها دارن بر همدیگه اثر میذارن. سواله کرد چیه؟ اینه نمیگه من از کجا باید به واقعیت نگاه کنم؟ چی رو باید ببینم؟ چی رو نباید ببینم؟ به کل این واقعیت که نمیتونم دسترسی پیدا بکنم. یعنی و مساوی کل ما نمیتونیم بهش دسترسی داشته باشه این خیلی نکته مهمه. این یعنی کل واقعیت شما نمیتونید بگی تو دستتون. همواره فقط یه برش از واقعیتو میتونید ببینید. اون هم تازه بحث اون آینه‌ای که زدید چشتون بحث اون چراقوه که دستتونه که میندازید واقعیت یه رگش روشن میشه یه رو شما می‌بینید خیلی از وجوه دیگش اساسا در به شما نمیشه و نمیتونم بشه چون هر چقدر هم که سعی کنید همه وجوه رو ببینید باز هم وجوه دیگه چون واقعیت خیلی متکسرتر، خیلی آشوبناتر خیلی درهم و ا از این هرخواست. اون ایستاره نظریه شماست که شما می‌بینید این واقعیت حیولو رو ببینی تو فقط باید از این منظر خاص و ب... از این منظر خاص نظر کنی به واقعیت تو بتونی این وجودش رو ببینی همه وجودش برای تو دست نیافتنیه به این معناست که وبر همینجا میگه ببینید میاد یک مارکسیست کار مشروطی میکنن میگه من از اون حالی که من یک مارکسیستم برای این وجوه واقعیت مهمه و این وجوهش رو میخوام ببینم و روی این وقتش میخوام دست دادارم یا یعنی گنوم وقتش این عوامل اقتصادی هرچی که هست چگونه در ساختن تاریخ در ساختن جامعه برهنگ هنر دولت و غیر و غیر نخشافرینی کرده چنانکه که باز هم گفتم به سر سوزن این روی کرده ما غیر علمی و نامشروع نمیدونه و فقط از این حیث غیر مشروع و غیر علمی نمیدونه باز در ادامه به این نکته خواهی بازگشت اینجا یکی از جاهایی که به همزمان با مکتب تاریخی آلمان و سنت نوکانتی گفتگو میکنه مکتب تاریخی آلمان دقیقاً سنتی بود که فکر میکرد هر پدیده رو باید نه تنها در جزئیات و تفرد محضش دید بلکه می باید یک و در منتهای درجه جزئیاتش در منتهای طور تفصیل خودش باسازی کرد یعنی هر چقدر شما فکت های بیشتری از یک واقعیت داشته باشید دقیق تونستید اون واقعیت رو باستازی کنید واقعیت رو بفهمید و هیچ واقعیتی هم با هیچ واقعیتی یعنی واقعیت دیگه یه قابل قیلاس نیست ببرمی خواهد همین جواهی و نرد بکنید رو کرد خواهد بگوید این یه توهمه که فکر کنید کار علمی کردن یعنی جمعوری هرچی بیشتر یه فکتا از اون موضوعی
2: که
0: شما به اصطلاح دارید بهش میبردازید مثلا انقلاب 57 فکر که اگر با سنت مکتبه تا آلمان میخوام پیش بریم این سنت یه توصیه متودولوجیک به شما داره دیگه تا میتونید فکت جمع کنید تا میتونید باید سعی کنید که اون واقعیت آنگونه که بود بازافرینی بکنید به اتقای کسرت جمعوری فکت ها و داده ها تا بتونید کاملا این یه ای پازل دیگه این یک ای پازل دیگه شما هی باید بتونید تیکه های بیشتری رو پیدا بکنید تا کل اون واقعیت آمونه که بود باستازی بشید یعنی یه جور رعالیزمه خیلی خامه متودولوژیکه ولی حرف رو در اونگاه موقع چی بود اساسه اساس قبل از موقع اساس کانت چیه انگاه موقع کانت چیه واقعیت وجود نداره مگر از مجرای سوژه یه واقعیت میده سوجر رو میسازه و غیره و غیره ا کاپنی فکانت منشی می دیگه واقعیت فی افه وجود نداره واقعیت به خودی خود واقعیت هموار از مجرای سوکتیییت ما عبور میکنه ما در اما آن هایی که به واقعیت نظر میکنیم همواره هموار فعالانه دستن در کار ساختن و تقدیم کردن واقعیت کاستیوت کردن واقعیت هیچ وقت شما طور این سوجر به تمام کنید تا واقعیت آممون که واقع هست، به تمامی در برابر شما حاضر باش. اما سنت مکتب تاریخ آلمان همه جا میتونید حدس بزنید یه سنت پیشاکانتیه یعنی کاملا میخواد توان سوشده هز بخواد خود واقعیت به مسابقه واقعیت به بشه چه چگونه هی شما بیشتر و بیشتر از اون فرق از اون واقعیت از خلال جمعوالی فرق دست رسید بشته بشهد برای به این معنا مکتب تاریخ آلمان به زحم مکتب تاریخ آلمان هیچوقت شناخت علمی کامل نمیشه چون همواره ممکنه فرق بیشتری یا فکت جدیدتری کشف بشه تا سویه های از واقعیت رو برای شما احیانا آشکار بکنه من دفعه نگاهی میکردم به کارهایی که این مکتب تاریخ آلمان کرده مثلا فقط وجب یه موضوع خاص مثلا هشتا جلد اینا نشریه یه مثلا چیزی در بودن جبه قوم بسته آلمان. هشتا جل شماره مکتب تارید بالما مثلا صرف این شده بود یعنی انوا و اقسام و ها و مساحبه همون چی؟ جمعواری فرق ولی حرف نو ببردن یک نو کانتی با توجهب جذرکایی که توجهب انقلاب و کپرنیکی کانت چیه؟ چیه؟ این بازوی متعقفش پر بکن واقعیت تمومی که نداره هر چی فرق میشه در آورد باز. واقعیت فرارتر و دست نیافته دست نیافتنی تر از این حرف شما در ما های ایک باید در نهایت برای خودتون در درجه اول و برای مخاطبونتون روشن کنید که کجا وایسدید و از چه منظری میخواید این واقعیتو بخونید و این واقعیتو بفهمید و فقط هم از منظر همین منظر، از منظر همین چشمنداز، از منظر همین دیدگاه برای همین که میگه کار مارکسیست مشهور کار عجیب غریب نمی این به این نیست که ولی اگه یک مار... کجا کار یک مارکسیست غیر علمی میشه بزنم آقا همینجوری ای که خود یک مارکسیست فکر کنه که تنها می کرده او و فقط روی کرده اوئه که میتونه واقعیتو توضیح بده فقط روی کرد ماتریالیستی تاریخ ولا غیره همه غیر اون میشه چی میشه ایدو... بارم این بود دیگه ما علمیم بقیه چی هم یعنی فقط اون روی کردی که دست بذاری روی تعین کنندگی حالا مشروط کنندگی عامل اقتصادی در توضیح جهان که روی کرده مشروعی در خوره اینه که نام علم به خودش بره بقیه, بقیه همه دریبریه روی اینو هم تا حدی ریشه ها میتونید توی مارکس ببینید هم بعدا توی لنینو خیلی شست روسته تر هست همه دیگه علم ایدولوژی علم یکی مارکسیزمه بقیه نایلم و ایدولوژی هم دروغا و کلکایی که جیزن میخوان سوار کنند تا ما واقعیت آنگونه که به واقع هست نبینیم حرف به خیلی ساده اما در این حال مهم تعیین تعین کننده دارم میگم این مناظر مشخص شما در رویاوردتون به واقعیت مشروعه به هم اندازه که رویاوردتون دیگران مشروعه اما تازه از اینجاست که دقیق شروع میشه یعنی شما اون موقع رقابت و نقد این روی متفاوت رو که هر همه به یک اندازه دسته کم از این حس علمی هستن رو خواهید داشت پیشا پیش نمیشه این روی کرد و هرچی که میخواد باشه به واسطه این که نگاه تکبودیی به جهان داشته نقل کرد اساسا این تکبودی بودن لازمه و اینکه با این معن آواد به و اینکه شما جای مشخصی باید تا بتونید از اونجا مواقعیت رو ببینید اینجاست که به شدت آقای ویبرت از اصیر نیچه است. نیچه به شدت آبازم, آبازم. آبازم. هست نیچه آبازم. نیچه نه؟ میچه یه مفهوم خیلی مهم داره دیگه منظر و ها اینجا کاملا میتونید باز هم متاسفانه مجبورم هم پیش دستی کنم اصلا ایراد نداره فرض کنید که مقدمه‌ای داریم میگیم بعدا همه مفاهیم باز میشه تو ذهنتون شکی با که گفتم فراموش نکنید آه. گام به گام باز میشه چیزها میرن سر جاشون اون تصویر کدی ساخته میشه پیجو به شدت میبینید رفیقمون وور چقدر تاثیر سنت نیچه ایه ببین معنون ارنز نیچه این پرسپکتیویزم رو مطرح کرد زیرا زیرو چی رو بزنه خود علم و خود حقیقت رو او ببینیم هم فقط یعنی اون چیزی که ما می‌گیم هموار از یه پرسپکتیو خاصیه، نظرگاه ما به جهان هموار از بنظر پرسپکتیو خاصیه و اون چیزی که ما حقیقت و هم غالب و می‌کنیم در واقع چیزی نیست جز چیزی که فقط از منظر من یا از منظر تو به خود این منظرم هم مغالب شدنشون یا غالب نشدنشون هم تابه چیه های قدرت و فلان و اینو چیزاست و نهایت همه اینا مناظر سوبژکتیو ماست برای نظر کردن به چیزی به نام حقیقت عینی وجود نداره که همه روش اجماع بکنن تو از منظر خودت میبینی من از منظر خودم میبینم و غیره و غیره ما ور چیزی که زیر و بمی خواهد شد خود حقیقت خود حقیقت در مقام یه امر یونیورسال در جهان که همه بتونه رو چشمه بکنه اما به در عین حالی که سعی میکنه حرف نیچه جدی بگیره و بپذیره این حرف رو که همه ما به حال یه اینکی به چشمونه و از منظرون اینکه داریم آیات نگاه میکنیم اما به رغم این همونچنان میتوانیم به معنایی که به در دام خواهد گفت از علمی بودن علم یا به تعبیر خودش هست که اعتبار علمیه اعتبار اتفاق بکنیم الان همه اینها رو همه موضوعات رو به مثابت مسئله هایی که الان تو ذهنتون تو همین جلسه اول باز شده نگاه بکنید این چهره های کمی مات و مببوتی شما خیلی چیزه خیلی طبیعیه چیز عجیبه نیست باید کام بگان با هم دیگه باز بکنیم این گره هایی اون نکته دوبارم اگه ازوش بپرم تون تا ایمون خیلی ناچیزم آخرین نفر
2: راجعه به این سخت آخرین نفر که خوندیم و نخوندیم بله که خوندیم اینجا سوالم آیا فقط شامل چند تو سوال خوشی که میشه جمعش با سوخش کنه یا تفسیر بوده با تو فقط اینکه اینجا که میده که ماترگسم تاریخی و به عنوان علت تاریخی ما کنار بیزه آیا تو این کتاب که من نخوندنه بدیلی درای این قضیه خود به به قاقل میشه و آنما این رو یه بلیده واهمی که درک ماتریلیسی ما دوم این که درک من از خود ماتریلیسی تاریخی بیشتر به عنوان علت تحقلاته علت را... اون رانه اصلی که اقتصاد باعث میشه تحولات تاریخی شده اینجا که بعدش میگه اما پیش برد تفسیر اقتصادی این تفسیر معمولاً بعد از تحولاتی اون بیشتر با پدیده ها کار داره تا با علت ها به نظر من ماتریالیست بیشتر با علت ها کار داره و این تفسیر بیشتر با پدیده ها کار خوب گفتی
0: سریع بله ببرم هر کار رو میکنه تو تاریخ روی کرد و خاص رو به تاریخ داره باد کرد نه کارش اینجا بدیل ارائه کردن نیست در این محل دیگه
2: رفتش کنیم مالی رو توری کنیم
0: تو همین هم. خ جامیننلی یعنی چی منظور به ببر از اینجا که تایپ ماسو جامیننلی هست چی
2: استریس بود برای
0: در مقام چیزی که اینجا منظور به بر در مقام چیزی که زندگی شما معنا میده ارزش چه چی چیزی در زندگی شما ارزش داره چه چیزی ارزش داره معنای زندگی چی معنای زندگی, زندگی چی نیست زمانی که ماکس موبل جهانی واقعا
2: خیلی خوب میونه من اصلا تعلیق وای
0: نیلو مارکس موضوعی از تاریخ و زمان خودش من به مشخصا سوشال دموکراسی آلمان و کمونیستای روسیه چون اصلا اگه تو ببینید اسمم از مارکس نمیاد به هر حال میگه در مقام جهان بینی بهت نفس بکنی خودش رو اینجا در این مقاله در مقام ایرر بعدی نمیبینه و به درستی هم خودش رو در مقام ایرر بعدی نمیبینه بدیل خودش رو در کارهایی که کرده می توان دنبال کرد از هم مهمتر دفعا فردستان و شاید به یه تربیری از اونم مهمتر در رساله متاسفانه ترجمه نشده جامعه شناسی های دینش اونجا شما کاملا میتونید یه روی کرده وبری در مطالعه تاریخ رو دستا اصلا مارسی نیست دیگه ببینید حالا چی هست چی نیست الان نمیخوایم زش بز فقط و نکته دومی که گفتی تفسیر گفتی که حفظی بیشتر ناظر به پدیده هاست ببریم میگه نه ببین ما دو تا چیز داریم جو ببردی دو تا مفهوم داریم Explanation داریم و uh, Interpretation uh, Explanation یا تبین یا توضیح ناظر به چیه؟ همون علت هاست تبیین کار رو ببریم این شناسی یه بچش تبیین علی پدیده هاست ال علت ها چی هستن، چی نیستن در یک شرایط تاریخی، در یک شرایط یا غیر تاریخی هر چیزی شه. این یه بچه کار جامعه شناسیه، حتما به علت ها میپردازه و جایی که به علت ها می‌پردازه می‌تونه وارد اون سطوح نومتتیک هم که گفتیم بشه. یعنی قانون قانون‌گذاریانه یعنی اون پدیده رو در کلیت خودش هم یا در ریاسش و پدیده‌های مشابه خودش هم مطالعه کنه، جای که داره به علت‌ها می‌پردازه. اما یه کار دیگه هم جامعه شناسی باید بکنه از همه به و ببرش بکنه این بچش یه جورایی مهمتره اون هم تفسیره یا به تعبیر بهتر فهم تفسیری ولی هاست اینو به سراحت کجا میگه؟ در فصل اول کتاب اقتصاد و جامعه که خواهیم خوب این دوتا کار جامعه شناسی میکنه اول یه فهم تفسیریه پدیده های اجتماعی به قصد توضیح سمت و سوی تبدین های اللیه های. اما فهم تفسیری چیه؟ چان اینکه دوستمون گفت فهم تفسیری یا فهم تفسیری نظر پدیده پر هاست؟ نه ببرم میگه فهم نظر چیه؟ که میگه حتی که جام شد سخوندن برو ببرم آشنام بشه ببر چی رو اصلا اون چیزی که فهمید چیه؟ با آه. کنش اجتماعی سوشیال اکشن کنش های اجتماعی موضوع فهمیده شدن هم. چرا حالا باید معنای کنش... چون کنش ها یک معنایی که خود کنش گربه کنش خودش منتسب میکنه دیگه و دو جی کنش اجتماعی یک معنا دارن معنای سون جدید دارن دو نه برای مدعوب کنش یعنی چه اکشن رو سوشال اکشن میکنه نمار پایی دیگری هم در میانه آه. مثلا وقتی که من و شما داریم توی یه ای یه چیز میکنیم دو شرف سبایی میکنیم من و شما هم بخوریم ولی بعد پاشیم کدوم اون دو شرفش بگیر را خودشو بری رزن و بر. اکشن وقتی که یه اتفاق خیلی راحت می‌تونه سخ... یه اتفاق طبیعی باشه میگه سن افتاده چه یه اتفاق یا مثلا من خودم افتادم زمانی که با میشیم شروع میکنیم به زدن همدیگه یا نه شروع میکنیم به حرف زدن که مسئله رو حل بکنیم یعنی دیگه‌چی رو هم در کنش خودمون لحاظ میکنیم آن کنش ما کنش سوشیاله. سوشیال سوشیال اکشن حالا اینا رو بعداً بازش باز می‌کنیم باز ولی حواوی ببین ببین جنبش سیاسی باعث سوشیال اکشن ها رو می‌باره فکر می‌چینی بتونی بفهمه زمانی که معنای معطوف به دیگری اینطوری نشه بفهم یعنی بفهمه که منی که با تو تصادف کردم و بعد پا شُدهام اومدم مثلا زدم زیر گوشه یا مثلا شروع کردم مثلا تو رو خاک روی لباس تو تکمدن یا هر چیزی شده ببین بعد گرم گرفتم که آقا چطوری چطور نیستی خوبی بدی یا هر چیزی شده ببین بعد شروع کنم به یه جامعه شناس بعد بتونه اون معنای ذهنیه که من کنشگر در اون لحظه معتوف به دیگری ساختم رو بتونه باسازی بکنم حالا کاری که خود وبورکریاز بود چی بود تو اخلاق پروتستان رو روی سرمی داری سر کرده بود که بفهمه که پروتستان‌های قرن 16 و هم خود و اونها چه فهمی از کنشهای خودشون داشتن و دیجور جهان ذهنی اونها رو یعنی همون مینیندی که اونها در ذهن خودشون ساخته بودن باز بازآفرینی بکنند. ولی که بیبر سرکت انجام بده و بعد خواهید دید که انجام داد دقیقه همین بود سازی جهان زینی کنشگرانی که تبدیل شدم به موضوع من به شما در مقام یه جامعی شناسی شما که
2: احتفادی بفرمی جوشو بارد
0: که شما بارد در بارد گوزه روان شناسی شدیم نقضیه که وجود داره نه به معنی که وارد حوزه روان شناسی شدی نه به این مقام در م... نقدی از این جنس که چون مبنایی داریم مثلا برای اینکه مطمئن باشیم که ما به درستی تونستیم معنای ذهنی کنشگران رو بازآفرینی بکنیم مثلا یه مطالعه وبری فرض کنید 40 فرض کنید شما میخواد در واقع یه جامعه شناسه دین بفهمید که آقا چیه این داستانی که هر سال مثلا چونم یه میلیون نفر چند میلیون نفر هر سال هم داره رکورد می‌زنند این چیه این داستانش یه مطالبه بری میگه ببین تو خود بری فهم تفسیری بکنی یعنی از خلال یه جور این پسی همدلی سعی بکنی اون جهان ذهنی اون باورها ها یا الی غیر باورهایی که با هزار یک مشقّت و بدبختی و گرفتاری پنج روز 6 روز یه هفته مثلا از خواب و خوراک و زندگی زندگی‌شون زدن اومدن به رقم مخاطراتی که بم بمب ترکیه اینا فلان بشه بهمون بشه مثلا بیان و این مناسک رو اجرا بکنن. فهم تفسیری این کنش اجتماعی مشخص کلید در واقع توضیح جامع شناسان اون پدید است حالا یکی ممکنه بیاد بگه که آقا یعنی این همباره محل مناقش باقی میمونه که این بازافرینی ای وسا هیچ مقنای روشن و عینی نداشته باشه یعنی منم اگه برم سراغ این بازافرینی یه جون دیگه از ریسه متدولوژی چه تمهیداتی باید چی تا این بازآفرینی که من انجام میدم با بازآفرینی احتمالی که شما ممکن است همون قبلیه فرضاً در همون زمان انجام بدی خیلی اختلاف معناداری ندشته باشه یا هر چیزی شبیه این. این به هر حال محل مناقشه این میگه همون مناقشه که کل روش‌های کیفی در جامعه شناسی گرفتارشن دیگه. اون روش‌های کیفی برخلاف روش‌های که میگه عدد رقمه دیگه امقول جام روش نیست. روش‌های کیفی که یکی از این روش‌های کیفی همین وسازیه همدلانه کنش های ذهنی افراد که بعد وقتش این یعنی خیلی سوبژکتیو میشه. یا یه وسیله دلخوایی میشه یا خیلی تابع شما میشه، به من میشه. ای قابل اتکان نباشه یا به زن اصحاب روش رو تحقیق در علوم اجتماعی چیزی ندهشته باشه. روایت ندهشته باشه دیگه. یعنی اگه بازم تکرار بشه یه چیز دیگه از روش در بیاد. اینا به حال انقولتاری که وجود داره بری الان ما حالا فعلا با این انقلطا کاری نداریم میخوام ببینم وبر حرف این انقلطا الان مهم نیستن نقدو ببین از هم اول میشه متفکر با نقدش شروع کنه بری الان زوده اول وقت شما که من بارها و بارها گفتم هر کی میخواد مارکسو بفهمید میخواد رو بفهمید میخواد وبره بفهمید. بفهمید یا هر ادم دیگه اول یه مقداری اون سلاح انتقادی خودیتونو باید ناگزیر غلاف کنید و این دایلی سالی که اصلاف این باید, باید میگه بعد از اینه که میشود و میباید شروع کرد به مواجه انتقادی و طرف که مثلا بنده این نگاهی مثلا به مارکسیزم دارم نباید باعث بشه که مثلا میخوام برم به لیبرال بخونام جان لوک بخونام همین اول با در واقع سلاح بران و تیز برم سراغش. بنا و کجا میشه بهش دلیل داد مثلا بزنیم این رو کرد اگه وبرود به شما گفت این کرد از اون که نیست اول بود بزرید رو حرف بزنه حالا میخواد هر چی میخواد باشه مثلا کنید جان لاک یا در مقام پدر لیبرالیسم یا آقای هایک در مقام پدر نو لیبرالیسم اول بود بزنید اینو حرف بزنن و شما حرفشونو بفهمین بفهمید موقع برید پدرشونو میخواد در بیرید بنابراین اول بود وبر گوش کنید تو دقیق بفهمیم که این بنده خدا چی میخواد بگه. اون موقع بعد سویه های انتقادیش گام به گام خود به خود اصلا در ذهنمون شکر خواهد گیرد بنابراین تا جایی که به ویور مربوط میشه مفهوم تص... تفسیق نه ناظره به پدیده‌ها ها بلکه ناظره به معناییه که خود کنشگران اجتماعی حیل کنش های اجتماعی بکنش های خودشون از خلال ارتباطشون با دیگران نسبت میدن. خب بذارید ادامه بدیم همون فراز صفحه 111 و, و پارغافه 2 رو شکل اولیه ی درک مادی گرانیانی تاریخ که در مانیفست حزب کمونیست پدیدار شد همون رساله معروفی که مارکس و همراهی انگلز در سال 1348 نویشتندی ها و بارگاه از نبوغ پیشگامان خود را به همراه داشت اکنون فقط بین عوام و اهل تفنن در او در این مواقع هنوز میتوان دید که اتش این افراد به تبیین سطحی یک واقع تاریخی سیراب نمی شود مگر اینکه معلوم کنند یا به نظر آید که در جایی یا به نوعی علل اقتصادی دست در بودند و فقط در این صورت است که آنها خود را با کهن ترین فرضی و کلی ترین عبارات میسازند و بدین ترتیب وفاداری جزمی خود را به این عقیده که عامل اقتصادی تنها عامل واقعی و حقیقی به این رسم الخط رفیقمون ببرم توجه کنید واقعی هره این موزش داخل گیومه یعنی به معنای فلسفی این واجه ها نظر داره داره روشن میکنه گیرش به مشکلش به تحلیل های مارکسیستی چیه دیگه مشکلشون همین دیگه عامل اقتصادی تنها عامل واقعی و حقیقی است که همیشه در نهایت تعیین کننده است.
2: بی وبرینی که داشته
0: به این معنا که همه پدیده‌ها رو در همه ادوار تاریخی در همه بر... جوامع پیوسته پیش با یک فرمول با یک الگوی مشخص تحلیل می‌کنی. که همواره و تحت هر شرایطی این عامل اقتصادی که به تعبیر خود مارکسسا دیگه این در لاست اینستنس در وحله نهایی تعیین کننده است این این در لاست اینستنس از اون کلک کالک مولگویو میتونیمش مارکسستا میذادم دیگه میگفتن بله عامل فرهنگ هم هست دولت هم هست اینا مهمه اینا هم تاثیرگذار اما در در اون نهایی اون اقتصاده که همه اینها رو هم باز خودش تعیین میکنه یعنی به رغم اینکه مثلا قرار بود که بپذیرن که بعد دیگر عوامل هم تاین کنندن در اینکه این پدیده به این پدیده تبدیل بشه اما باز در نهایت این اقتصادی که عامل تاین کننده است گیره بر همین جاست اینکه به شکل پیشینی و, و به واسطه به واسطه اصلا تغییر دادن داکوماتولوژیست داره به یه جون فرمول فرمولی که فقط شما کافی کافیه چهجوری بذاری توش تا جواب بگیری با کل واقعیت تجربی که واقعیت متکثریه، واقعیت متغیریه و غیره و غیره به شکلی کاملا ایستا و به قول خودش اینجا جزمی و دگماتیک برخورد میکنه. یک مارکسیست این مشکل نیست که مارکسیست فقط زاویه وازا دوباره تکرار همون یه گیر نیست که مارکسیست عامل اقتصادی مهم میدونه یا در مطالعه ها میگرده تا تأثیر اون عامل اقتصادی رو پیدا بکنه. گیر اونجاست که فکر میکنه همواره و تحت هر شرایط مستقل از گیاه تجربی در تفرد تاریخیش چی باشه پیشا پیش این عامل اقتصادیه که تعیین کننده نهایی است و اینجاست که درک ماتریال تاریخ رو چیزی از جنس بینی یا به تحبیل بهتر از یه فرمول دردیر میشه که غالب میزنه واقعیت تجربی رو به رقب تکسرخاش آنچنان که خودش پیشا پیش خوش داره که واقعیت تجربی چنین یا چنان باشه. اینجا داره
2: مرز علم اجتماعی و طبیعه
0: پرمیش هنوز نه آنوز وارد یه بوزه تفقیق گذاری نشده برای
2: عرض تجربی یا تفقیق و میشه در مقابل اون علوم طبیعی که داره پنجره‌های طبیعی خود عالما داره تعریف می‌کنه اون پدیده‌های طبیعی باعث که تو آسیای اروپا باشه رو میتونی تعریف کنه تو فیزیک شیمی و به ما انتروپی جغرافیاش ناله علوم اجتماعی داره که خوب فرق توی این جامع یا اون جا به
0: زمینی شاید، ولی در ادامه خیلی سریف‌تر و خیلی مشخصتر به این موضوع باز کنید صفحه 115 پاراگراف دو تحلیل علمی مطلقا قیمی از این یا به محدودتر اما نمتفاق به های اجتماعی وجود ندارد به این معنا که تحلیل نمیتواند دقیقاً همون حرفایی که الان یه پین در در پیش زدید کمی درنگ کنید در حرفای دوستمون به چه معنا تحلیل علمی مطلقاً اینی از واقعیت تجربی یا پدید اجتماعی وجود نداره؟ به این معنا که تحلیل نمیتواند مستقل از نظرگاه های یک بعدی خاصی باشد که موضوعات و اساس آنها سریحن یا تلیحن آگاهانه یا نا آگاهانه انتخاب، تحلیل و در جهت مقاصد تبینی سازمان داده میشه عدم وجود این عینیت مطلق به دلیل خصوصیت اهداف شناختی پژوهش‌های علوم اجتماعی است که در پی فراز آمدن بر مطالعه صرفاً سولی هنجارهای قانونی یا قراردادهای تنظیم‌کننده‌ی زندگی اجتماعی‌اند. علم اجتماعی مورد توجه ما علم تجربی معطوف به واقعیت موجی است. هدف ما باز اینجا فهم یکتایی همان تفرود زاویه‌ای که بحث کردیم فهم یکتایی ویژه واقعیتی است که در آن زندگی می‌کنیم ما می‌خواهیم از سوی مناسبات و دلالت فرهنگی نمودهای فعلی وقایع منفرد و از سوی دیگر علت‌های آنها را از نظر تاریخی بفهمیم این علت‌ها هم شامل علل چینیدن و هم شامل حلل گونه دیگر نبودن این نمودهاست. حال به محض امال درباره باید جلوه های زندگی که پیش روی ماست بیدرنگ با چند چندگانگی بی پایان وقایه روبرو رو می که به توالی یا توازی دیگر هم در درون و هم در بیرون ما پیدا و پنهان شدند هم تا وقتی توجه خود را به یک موضوع واحد مثلا یک عمل مشخص مبادله متمرکز می کنیم ظاهرا چیزی از بی پایونی مطلب این چنگانگی کاست بی- کاست نمی‌شود چون به محض کوشش برای توصیف جامع همه مؤلفه‌های منفرد همه مؤلفه‌های منفرد همه مؤلف منفرد حتی با کنار گذاشتن تبیین علی آن با همین چندگانگی بی پایان روبرو جوان جایی که گاز داره با محب تااشی آلمان گفت میکنه که هیچ تحلیل به جامعیت حتی از یک پدیده منفرد در واقع مشخص هم وجود نداره. هیچ تعیلین جامع شما نمیتونیددیدید که که گفتیم همه فکت ها رو همه سویه ها رو همه ابعاد اون موضوع خاص رو گردآوری کرده باشه. همواره نااکزیشیم که چ که صفحه پیش گفته بود از همان منظره خاص. یا اون چیزی که اینجا اسمش گذاشته نظرگاه های تکبودی به واقعیت نظر کنیم تا اصلا واقعیت ما قابل دیدن بشه. تمام هایی که ذهن محدود انسانی درباره واقعیت نامحدود به عمل می‌آورد، باز تکرار همان است. هم. واقعیت نامحدود ذهن ما محدوده. چجوری می... یک امر محدود میتونه به امر نامحدود دسترسی داشته باشه؟ تنها در صورتی که خودم واقعیت از نامحدود و محدود کنیم. از خلال چی؟ همین چیزی که اینجا آقای بربر به از سنت نیچهی اسمشون زر چشمنداز پرسپرکتیب یا دیدگاه به هر چیزی شویده فقط وقتی محدودی از واقعیت رو میتونیم بشنسیم این همه ی حرف آقای
2: بربر اینجا
0: تمام تحلیل هایی که ذهن محدود انسانی درباره واقعیت نامحدود به عمل میآورد با این فرض ذهنی امراغان که فقط بخش محدودی از این واقعیت مورد پنهورش علمی قرار می و فقط همین بخش مهم است. به این معنا که ارزش شناخت شدن دارد. اما با چه معیاری باید این بخش را انتخاب کرد؟ رسیدیم تا سر خط. تا اینجاش که ببین حرف عجیبی نزده بود ما همین نظر کردن به واقعیت واقعیت از یک منظر خاص می‌بینیم چرا از این منظر خاص می‌بینیم و چرا از منظر دیگه‌ای نه ببینیم که برای اینکه این وچی که داریم ازش به واقعیت نگاه می‌کنیم که برای ما سیگنیفیکانت برای ما معنا و برای ما مهمه وجوه دیگه‌ای واقعیت از دامنی تحلیل ما خارجه بهش نگاه نمی‌کنیم بهش نهی از بگه بپرسی چرا؟ بله ساده میگه برای اینکه مسئله شما نیست یا به تعبیل خودش دقیقا بگه برای اینکه اجالتاً برای شما اهمیتی نداره سیگمیفیکنسی برای شما نداره حالا پرسش ببینید که خب چه چیزی تنین میکنه که کدوم واقعیت برای من مهم باشه و برم سراغش تا بشتنسمش و کدوم وجود واقعیت به چه دلالی برای من دیگه از حیز انتفاق سا یا به تربیر باز تر برای من اهمیت شناختی نداره و من بهش نمی بنابراین الان سر خطی می دید به تازه می برمی توضیح بده که چه می شود که من یا شما یا هر کنون واجد این منظر خاص برای روی آوردن به واقعیت می و نه منظره دیگری چرا یک مارکسیست برای عمر اقتصادی اینقدر مهمه میخواد به سراغ انقلاب، میخواد به سراغ ارزم و حوزه هر پدیده دیگه ای سریع سعی میکنه تا و عوامل اقتصادیه رو پیدا بکنه و بفهمه. چه رایت بیبرین وقتی میره سراغ پایه‌های اجتماعی خیلی به ویژه تو مطالعات تاریخی میخواد تاثیر عوامل سوبژکتیو رو به صورت اینجا جور مشخصا ادیان رو در شکیلیه فرماسیون سرمایداری مطالبه کنه. اینا کجاست؟ این علاقه در نهایت تعیین کننده روآورده شما به رو واقعیت. ولی این مفهومی که رو کمتر به کارش میبره اما بسیار مهمه مفهوم اینترست دیگه علاقه چه چی چیز علاقه شناختی شما در این واقعیت تجربی رو برمی‌انگیزه چه چیزی علاقه شناختی من رو برمی‌انگیزه و علاقه های متفاوت ما به وجوه متفاوت واقعیت تجربی سبب میشه هر کنون اون دست بزنیم به یک از این وجوه و هیچ روی هم نیست که بتونه دارو بکنه که چون که بارها تاکید کردیم میتونه به واقعیت از همه ی نظر بکنه و واقعیت آمونه که به واقع در کلیت خودش هست یک جا ببله خیلی ساده شما فقط میتونه این سی به دیگه تماماً بذاری تماماً نمیتونید ببلیدیش واقعاً میتونید گاز بزنیدش اونم نه یه بیشتر از یکی دو تا گاز روزید بسنده کنیم هم اینجا فعلا برای این جلسه چون میتونم یه برس خیلی فشورده و توپول شد مرسی از هم تون تا هفته